0: Há uma frase que diz, quem não gosta de política será governado por quem gosta. A verdade é que não é bem questão de gostar ou não, entender ou não. É nosso dever e faz parte do nosso dia a dia ter consciência da situação política do país. A palavra política tem significados diversos. Um deles, por exemplo, é... Habilidade no trato das relações humanas com vista à obtenção dos resultados desejados. E quando se fala em posições políticas, mas eu não concordo com o pensamento da esquerda, Deus me livre ser de direita. Até veteranos no assunto hoje em dia têm dificuldade de definir essa questão, já que muitos políticos de esquerda adotam posturas mais de direita e vice-versa. Enfim, mas como que as gerações encaram este cenário? Para os millennials, direita e esquerda não definem mais a política. Política, para eles, é cuidar das pessoas do país. Será que os ex pensam assim? Qual é a nossa ideia sobre isso? No programa de hoje, nós vamos discutir o contexto da educação política de cada geração, e o quanto que nós realmente estamos refletindo sobre o tema, e não simplesmente polarizando opiniões. E falar em polarizar opiniões não tinha semana melhor para a gente discutir a política Maria. do que essa semana. Então, no programa de hoje, por enquanto, temos a representante da geração Y.
1: Olá, pessoal!
0: Estamos aí? Também temos um convidado... Milênium hoje, né? Eu vou considerar você como Milênium. eu vou, você, claro que é.
1: Claro
0: que é, ele é jovem.
1: Jovem, é
0: sim. jovem. Moisés Tavares, bem-vindo ao Conexão XYZ. Muito
2: obrigado, que alegria que eu honra <risos> voltar aos estúdios da Redcast. Hoje, a aqui que a gente...
0: hoje ele está vestindo a camisa... De vereador dele, é de vereador, né, é, é, é importante a gente, o Moisés é muito multifacetado também, né, publicitário, gestor de comunidade e vereador. Então, hoje, ele, vereador. Tá, hoje ele tá com essa, com essa camisa. E o nosso Geração Z, como eu já dei uns spoilers aí no, no Instagram, teve aí umas intercorrências... Caiu do patins. Mandou mensagem caiu. que já tá a
1: caminho, já. É,
0: teve que hum. tomar vacina, fazer curativo, <risos> mas ele chega. O
2: pediatra já liberou.
3: Já, <risos> então, o pediatra já liberou.
0: <risos> Boa tarde para quem está nos acompanhando, a nossa audiência cativa aqui das quintas-feiras, meio-dia... Laís, Bruno, Sandra, o meu marido querido, Fernando, oh, quem mais tá aqui com a gente, a Claudete, Macedo.
1: Curte nosso vídeo, quem não tá inscrito, se inscreve.
0: É isso aí, ah. gente. Vamos começar a conversa de hoje, então, é, conhecendo um pouquinho melhor essa, essa trajetória do Moisés, porque algumas pessoas que o conhecem há menos tempo, talvez só... Só sabem dessa última faceta, né? Dos 1117 votos, foi isso?
2: 1117.
0: 1117. Mas, na verdade, assim, o, o seu interesse, e eu nem vou falar por política, eu vou falar o seu interesse pelo coletivo,
2: né? Entenda. Tem data. É de sempre. Tem tempo, é de sempre.
0: É de sempre. Então, quero ouvir um pouco isso, né? O, o como que sempre foi essa sua atuação junto ao coletivo, mas... Como e quando que isso se tornou um interesse para a vida pública? Para pensar, não, eu preciso dar um passo à frente em termos da vida pública para eu poder trabalhar mais e melhor. Como é que foi? Mais
2: melhor. Muito bem, bom. Brody, Mandinha, daqui a pouco o Surek vai estar aqui, a galera do, dos bastidores aqui, Pedrão, do, da Redcast, Conexão É Que bom a gente poder participar e conversar e utilizar da tecnologia para poder, enfim às vezes levar informações e, e facilitar, né, diminuir distâncias aí de, de informações, de assuntos que são interessantes, né. É isso, cada vez a gente vem aqui para conversar de uma coisa, a gente está dentro do, do Red, que é um palco de conexão de todas as ideias, né, de todos, os, enfim, as tribos, ideias, estilos e tudo mais, e a conexão XYZ vem para isso mesmo, né, inclusive para amarrar essas gerações distintas aí que hoje se se trombo na rua, nas empresas, nas faculdades, em tudo quanto é lugar, e que bom, a gente, agradeço demais pelo convite, né, para poder conversar um pouco sobre a, a atuação, e hoje especificamente falando sobre política, da minha atuação política, lembrando que política também acho que não tem verdades tão fechadas assim, né, tão concretas, existem opiniões, existem é, teorias, mas tem muito daquilo que cada um pratica, e a minha é bem isso que você falou, talvez minha, a minha atuação, a minha paixão, talvez o é, meu interesse por política foi a partir do momento que eu entendi que política é, parece clichê, mas é um principal instrumento para servir. Servir pessoas, servir comunidade, conectar pessoas, fazerem coisas acontecerem. Independentemente de classe social, de cor, de credo, de, enfim, de interesses, a política ela tem, um, um, ela tem um poder de costura. Né? porque ela tem, o próprio nome já diz o poder, poder político, uhum. poder público que passa muitas vezes, né, a política faz escolher pessoas que vão conduzir poder público, que tem uma estrutura muito grande, que tem um poder de mobilização, que tem um poder financeiro, que tem um poder de, é, de lei, inclusive, para poder transformar é, situações, pessoas, é, Estado, né, locais. E isso me encanta, porque como apaixonado por pessoas, né, tenho 36 anos hoje e desde quando eu Entendi que através de pessoas, de comunidade, isso desde criança na escola, me relacionando com, com amigos, né? como adolescente, liderando equipes de gincana, percebendo quanto organização de pessoas movimentam é, situações, eventos, mudam realidades. Entendi que isso passa por um processo de liderança, que às vezes é vocação uhum. e às vezes é, vai despertando. Tem muita gente que tem, acho que é a vocação para liderar, para participar de política, para participar de movimentos, mas talvez não teve um start, não teve aqueles, né, aquelas faíscas que fizeram a vocação deles ser colocada em prática. E eu tive, acho que algumas oportunidades e recados que me fizeram, através da, de momentos, entender que tinha uma vocação, sim, para lidar com pessoas. Talvez uma facilidade para lidar com pessoas, talvez sensibilidade, e às vezes um pouco falta dela, mas procurando um equilíbrio para chegar numa né, num denominador comum e em um momento eu falo assim, a partir de agora, minha atuação na comunidade ou num grupo de jovens, ou num grupo de protagonismo juvenil, ou estimulando a participação numa gincana num colégio, ou num grêmio estudantil, isso pode evoluir, não significa que evoluir no sentido de ser mais quando você tá na política do que aquele que atua numa comunidade, numa igreja, num clube de serviço e tal, não é isso. Mas evoluir no sentido se eu posso fazer hoje dentro de uma comunidade escolar, numa comunidade no bairro, posso servir, posso através de relacionamento com pessoas, atuar num raio... Na política, eu consigo atuar num raio muito maior. Porque justamente ela tem essa, esse papel, né? De ter um raio, um lastro muito maior de atuação. E foi assim, ao longo da história, que eu percebi a evolução da minha vocação para lidar com pessoas. A Rede é uma prova disso, que a gente faz conexão total de pessoas o uhum. tempo todo. Dar aula na faculdade é uma prova disso, né? Estivemos uhum. juntos, um dia foi uhum. aluna na faculdade... E eu sempre entendi, inclusive, que o professor, a partir do momento... Pelo menos a minha concepção é muito mais do que hoje transmitir um conhecimento. Porque eu entendi, eu decorei antes que todos, então... Não, é uma troca de experiências com pessoas, né? No grupo de jovens, o Renascer, que é a minha grande paixão, há mais de 20 anos, a minha inspiração para lidar com jovens e adolescentes para entender seus dramas, seus medos, suas coragens, suas vontades e tudo mais. Pessoas. E pessoas que uma complementa a outra, uma vai completando de acordo com as suas habilidades também. E entendi que isso também, por conta até de experiência, de outras atuações, de que a política também é e pode e deve ser esse instrumento de conectar pessoas para fazer as coisas acontecerem. A gente lamenta, óbvio, a gente vai falar sobre isso, de que hoje, pelo menos na minha visão, a política que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente acompanha, não é a verdadeira política, não é o verdadeiro significado. Né? Para alguns é porque é sinônimo de manutenção de poder, de se servir e não servir os outros e tal. Isso que a gente vê, infelizmente, não é política, por isso que divide tanta opinião. E por isso que, infelizmente, os nervos estão inflamados.
0: Ô oh, é, 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 é eu, eu ia te fazer uma pergunta, mas agora com essa tua fala faz mais sentido ainda. É, o quanto que você percebe que, porque vamos pensar assim, para várias outras profissões, a gente precisa de, uma, de um preparo prévio. Certo? Então, por mais que a gente já tenha discutido aqui no programa a questão de ser autodidata, né? O Surek uhum. traz muito isso. Mas, enfim, ainda existem muitas e muitas profissões que você precisa passar por uma faculdade, você precisa ter todo um preparo. Ok. A política, a princípio, não. Então, é. vamos pensar assim. Existem pessoas ali que, que estudaram ciências políticas, ciências sociais. Tem, né, um pessoal que fez nessa linha. Inclusive, você vai falar daqui a pouco sobre a tua pós-graduação, que teve muita relação com isso. Mas tem muita gente ali que está por conta de um protagonismo, sim. Uhum. Então, existe um protagonismo. Essa pessoa é referência de opinião para outros. Uhum. Mas o quanto que ela realmente tem preparo para entender o que é política? Eu acho que é nesse momento que acontece a deturpação do sentido. Porque a pessoa não sabe exatamente. Então, a primeira questão é essa. O quanto que você entende que seria necessário um preparo prévio, de que forma. E a segunda é o seguinte... Essa não foi sua primeira eleição, né? Você participou uhum. de uma eleição há quase... 17 anos. 17 anos. Nossa. E aí, sim, ele tinha 18 anos uhum. e concorreu a vereador e uhum. foi bem votado, porque tinha um protagonismo, mas será que aquele Moisés teria condição de exercer é, um mandato de vereador? Como que você faz essa reflexão?
2: Então, acho que a dois, just, né, explica, justifica a 1. A, um, a pergunta 1, hum. um, o comentário 1. um, né? Não existe hoje condição de formação para disputar uma eleição, para participar da política. Existem outras condições, né? Estar filiado a um partido político, ter, né, os antecedentes criminais, aquela questão toda, certidões uhum. e tudo mais, que é a condição para poder disputar uma eleição para concorrer a um cargo eletivo. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da república, que hoje são os cargos que são escolhidos por, por voto direto. E aí vem sempre essa questão. Por que, que a população se revolta né, com, com políticos, com a atitude dos políticos, e fala, mas também, esse cara aí, essa fulana aí também, mas não, mal sabe ler, ou mal sabe falar, tá, tá, tá. Existe uma expectativa, na minha opinião, uma esperança de heróis, políticos heróis. Uhum. E aí o herói por dois motivos, ou porque ele é muito bom naquele que ele faz, então ele precisa ser político, porque a classe está tão desacreditada que só pessoas bem-intencionadas uhum. parece que deveriam estar ocupando o lugar daqueles. Então, uhum. né, exemplos claros. Sérgio Moro, o juiz da Lava Exato. Jato. Esse cara precisa ser o menino da justiça, ele precisa ser o presidente do Brasil. Não, ele é um juiz. Se ele vai bem como juiz, na Exato. minha opinião, ele tem que continuar sendo juiz. Se é que ele vai bem ou não. Há controvérsias para muitas hum. questões. Se uhum. foi, isso não vai e tal um grande líder comunitário, não sei o que... Ah, mas você tá... O Pelé, quando... Do... Pelé, é, Silvio Santos, que foi candidato uh -huh. a presidente, inclusive, Silvio Santos já, Luciano Huck, recentemente, uh -huh. porque é um... ou por conta de popularidade. Isso. Ah, mas você é tão legal, é tão bacana, é tão conhecido, você precisa ser uh -huh. candidato. Uh -huh. Quem nunca ouviu isso? fulano, putz, onde sai na rua, todo mundo cumprimenta. Por que, que você não vira vereador? Exato. Então, existem essas duas <risos> situações. Né? Gostando de você, é tão legal. É. Olha aí, você tem tantas curtidas hoje nas uhum. redes sociais. Antes era assim, desconhecia tanta gente. Ou você tem um trabalho tão legal, né? Num, num, numa entidade social, não sei o quê. Você faz tanta coisa. Então, existe uma expectativa. E por conta disso, todo mundo é movido em, também a vaidade. A política permite que a vaidade cresça. E pra uhum. mim, a vaidade ela é muito bom, porque te encoraja na política a participar... Porque você tem que ter coragem, e às vezes é pela vaidade, e ao mesmo tempo é o que mata o político.
3: Uhum.
2: Conheço muitos, inclusive, que morreram politicamente por conta da vaidade.
1: Eu sinto muito isso, eu sinto que as pessoas até podem entrar, chegar lá com um propósito bacana, é, com a intenção de fazer alguma coisa legal, e depois o poder toma conta. Porque eu acho que, igual você falou, quando a gente está fazendo dentro de casa, a gente faz o que tá ali no nosso alcance. Uhum. Para quando você vai pra política, você tem um alcance muito maior. Só que eu, eu, eu vejo que a dificuldade de exercer algumas coisas... Parece que a pessoa perde aquele tesão de fazer Sim, uma coisa certa. E vira um, um puro ego mesmo, sabe? É. Eu acho que é isso que desanima, assim... É, pelo é. menos na minha parte, assim, é o que mais me desanima. Olha quem chegou! É, causando! zezinho Obrigado. Oh, oh,
3: olá!
0: Bem-vindo de volta, bem? garoto! máscara ainda?
3: isso <risos>
0: Bem-vindo de volta. Vocês. Você trouxe o comprovante de votação?
3: É. Microfone pra... ah. telefone errado. Pronto. <risos> Você viu?
2: O assunto era política sem chatice. Ele arranjou um... desculpa pra não vir, porque ele já sabe que, que ele é não tão gosta. chato o assunto que ele prefere tomar vacina do que... vacina Antitetânica. De... Isso, exato. Se fosse pra tomar vacina da Covid, aí tudo bem. Aí é... aí pode. Tudo bem? Tudo
4: bem, cara. Eu não consegui acompanhar nem antes. Falaram muita coisa boa aí. Alão?
2: Opa.
0: Estamos, estamos, começando, estamos começando. Começando. Estamos ah. aquecendo, estamos aquecendo, mas eu recebi um, um elogio aqui. Moendo. A Thaís está moendo nas perguntas. Isso é Boa. o típico moendo elogio é de geração X. <risos> geração, X. <risos> geração X para geração X. <risos> mas uma sede meio milênio é. também, né? Mas Não é Até concluir essas duas, duas
2: questões, né e com relação à formação, então, primeiro, né, com a minha opinião, eu sou totalmente favorável e defendo também é, uma formação por dois grandes motivos. Primeiro, Óbvio, é direito todo mundo participar da política, disputar um cargo, porque é a maior prova de democracia e tal. Todo mundo que é brasileiro, certo? Pode disputar uma eleição, tem um direito. Sim, tem um direito. Muita gente tem muito direito pra qualquer outra coisa, né? Você tem o direito de exercer a medicina? Não. Você tem direito? Eu não tenho. Você também não tem. Também não. Né? Por quê? De repente, eu, né? Ou a medicina veterinária. Inclusive, hoje o dia, dia do, do, veterinário. do veterinário. Parabéns, parabéns, parabéns Fernando, Fernando Duarte. Fernando, nós <risos> veterinários. Né? Eu amo bicho também. Mais? Mas não significa que eu sei fazer não. uma inseminação, que eu sei fazer uhum. uma cirurgia, que eu sei tratar. Eu amo fazer bagunça, uhum. carinhos, é, acho que é uma ótima companhia.
3: Uhum.
2: Então, beleza. Então, eu sou um ótimo adorador de bicho, cuidador, uhum. um ótimo amigo do animal. Uhum. Beleza. Não significa que eu... Mas na política é complicado, porque... Tá certo? Todo mundo tem o direito de participar. Só que o risco que corre o fato de você não ter uma formação mínima para entender o que, que significa a atuação do política você corre o risco de causar é um estrago muito grande
0: é e a, e, a, e o brasileiro eu concordo totalmente com o que você falou e isso é uma teoria histórica do messianismo né do tanto uhum. que as populações buscam heróis buscam heróis suas, buscam heróis e aí o que acontece como o brasileiro ele é populista o populismo é muito forte aqui elege-se como candidato mais votado o tiririca pronto <risos>
2: O efeito tiririca, ah, que é voto é. ou por é, é popularidade ou voto de protesto. Mas o troço tá tão zoado, é tá esse, tão ruim, gente? tá tão mal... Que vai ele que mesmo. Vai... Ah, <risos> tanto que o slogan dele é esse, é, né? Pior, pior que tá, que tá não, não fica. Pra é, chegar é nesse ponto, isso. que é piada, mas pra chegar nesse ponto, um país na extensão que a gente tem, quantidade de problema que tem, e ao mesmo tempo com o potencial que tem, ao ponto das pessoas falarem... E ele se propagar como pior que tá, não fica. E muitas pessoas concordarem com isso e acharem uhum. que pior que tá, não fica. E por isso eu escolho o cara, uhum. proporcionalmente ao tiririca, né? Naquela lá... E aí, de novo, não é significa que ele é mau caráter, isso aqui. Mas ele tinha o preparo e condições de, de fato. Uhum. Aí fala, mano, é um dos caras que menos faltou em sessões, tava... mas isso?
3: É eu também é quase não faltava fez. na escola. Não, então, é não, não
2: é questão de, de ser obediente a algumas coisinhas. Obediência é beleza, cumprir as regras. Né? De não faltar as sessões, ser. Numa... Enfim, fazer o, o arroz com feijão, uhum. isso é o mínimo. Você tá lá, você foi escolhido, tá sendo pago. Eu sou pago pra isso. Eu sou funcionário do povo, fui uhum. eleito, beleza, graças a campanha bem feita, muito bem produzida, porque tinha conteúdo e foi né, transmitido de forma... Mas beleza, mas porque também tinha pessoas que se identificaram que o meu conteúdo era o suficiente para estar lá representando. Então, Tiririca, proporcionalmente, é no Estado, proporcionalmente, no município, as coisas acontecem no município. Então, não ter uma formação mínima para entender o que é Estado, o que é democracia, quais são os, quais são os princípios da administração pública, o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu corro risco muito mais de errar do que a chance de acertar. Uma decisão mal feita, às vezes, por populismo, por revolta, por qualquer coisa, você pode causar um caos no sistema de saúde, educação, de assistência social, de cultura, políticas públicas em todas as áreas, por ignorância. Ah, mas é assessoria tudo mais. Não, não é isso. Você tá representando. Foi uhum. tocar. Ninguém votou no teu assessor. Sim, sim, uhum. Ninguém votou na pessoa que trabalha para você. Votou em você porque acredita. Então, você, lógico, tem que ter um respaldo que te prepare, que te dê condições, mas você tem que ter noção. Não basta ter a boa vontade, não né? Tem. Não, não tem. E aí é o motivo. Quem... Que, todo mundo pode? Sim, todo mundo pode. Agora, é uma pena saber que várias outras... Não falam, ah, mas política não é profissão. Então, por isso que eu não tenho. Não significa ser profissão, não. Mas significa uma entrega. Durante quatro anos no mandato, né? Pra quem tem um mandato uhum. de quatro anos, senador, por exemplo, de, de oito anos. Olha o estrago que pode fazer se você simplesmente, né? Chegar lá e sentar e... Ou, se não fizer nada, ainda é até menos mal, né? É Aqueles que fazem coisas erradas. Então, eu defendo muito, mas isso é uma mudança... Ah, é utópica? Não sei. Né? Uma mudança de constituição, uma mudança todo o sistema aí que exige uma formação para poder você atuar. E, de certa forma, você vai restringir, porque daí não pega só aqueles que querem resolver só a sua vida profissional, financeira, ou porque né, sou mal intencionado e sei que através da política eu tenho acesso à né, estrutura, poder enfim, corrupção para poder resolver melhor a minha vida. Ok, então você vai fechando cada vez mais o cerco aí. E não tem... Só aqueles que vão ser escolhidos por serem heróis, ou pseudo-heróis, porque são bons em alguma coisa, então automaticamente, mas é, a gente entende, eu, pelo menos, entendo, a revolta da população, falou assim: você é tão bom nisso, você precisava, então, ocupar estar tá no lugar de quem tá lá, porque os caras lá não fazem nada. Então... É automático as pessoas pedirem isso. Só que ao mesmo tempo também tem que ter entre bom senso, competência, coerência, né, boas intenções e formação. Cara, uma dúvida minha assim que surgiu.
4: é existe impeachment de deputado, de senador, cassação, cassação de mandato por quebra de decoro, por
2: enfim, por que são movimentos que crimes, podem ser gerados pela própria população crime de responsabilidade, né? Via de regra impeachment um, presidente, um, né? É, mas... um presidente, né? Um governador, um próprio prefeito, enfim, que daí é que impeachment, inclusive no Brasil, ficou conhecido mais por conta do né, do primeiro impeachment do Collor, uh -huh. né? Em 92, por conta de crime de responsabilidade, de corrupção, tudo mais, movido Aí a participação popular, que a gente vai falar até do, mov vamos, vamos, né, sim. do movimento. Mas... Nós vamos
0: trazer... Deixa eu complementar o que o, que o Moisés estava falando aqui com o comentário do, do Macedo. Ele disse, acho que no Brasil ainda existe um outro comportamento, que é o... Isso aí é fácil, eu também faço. Então, sem preparo algum para fazê-lo. Por isso, tem bastante gente que acha que consegue fazer muita coisa. Principalmente Acordo. na política. Eu, ele Totalmente. pôs inclusive, mas eu, eu colocaria principalmente na... Na política.
1: Eu não sei se foi sempre assim, antigamente, é, desde que eu comecei a consumir política, que eu tive que votar, mas é, eu acho que as pessoas têm essa impressão de que isso é fácil, porque hoje a gente tem a ideia de que ninguém lá dentro faz nada, porque... É nada parece que chega, né? Uhum. Então, eu falo, eu acho muito legal a maneira com que você traz o trabalho que você executa lá dentro. Eu acho até que as, os vereadores, as pessoas que trabalham com isso tinham que usar de exemplo. Porque é muito difícil, né? Se você não vai, pesquisa e vai a fundo, ser tão fácil acompanhar um, a pessoa que você elegeu para estar lá. Então, eu acompanhei você na escola, o que eu acho máximo, porque eu acho que hoje a gente sai da escola, eu saí da escola sem saber nada de política. O que eu sabia era o pouco que meus pais diziam. Isso um um tudo daqui a pouco, né? Mas, assim, <risos>
0: Não, mas eu acho que é, é legal a gente já trazer isso, porque uhum. não é só o, a falta de preparo de quem vai acessar o cargo, é, de quem é vota. a falta de preparo de quem vota, porque eu acho que o, o Moisés trouxe muito isso na campanha de esclarecimento sobre o que é, né? o que que é isso, uhum. gente, por que que existe isso né? Por que, que Coisas existe? básicas, Exato. né? O que é um
4: vereador? O que é que faz? Um né? E a maioria
1: Exato. das pessoas não sabem. Não sabem. Hoje, eu vejo a, a geração, eu convivo muito com a geração Z, a minha irmã e tudo mais. Eles consomem a internet. Então, o que tá ali é, 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 é o que vocês estão falando, né? É, os famosos estão falando. Uhum. O que a Anitta fala, o que as pessoas que têm um alcance muito maior estão falando e eles tomam para ele, ou acreditam naquilo e a referência que eles têm é o voto deles no final. Então, eu acho que é tão raso que é por isso que a política tá cada vez ficando mais complicada de chegar alguém no poder que consiga fazer algum, algo de fato, com boas intenções, enfim. E
0: a, a relação é muito direta com essa educação uhum. política que você teve. Até por isso que a gente trouxe aqui para falar da, 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 se essa educação política realmente começaria em casa ou quanto que a escola tem esse papel, porque uma coisa... A gente até chegou a comentar no bastidor, né? Eu tive uma, uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica. O SPB... O
2: SPB. Time, é. né? São disciplinas que tratam cidadania, que tratam civismo, que tratam relações, Entendi. aquilo que tá fora da grade comum de disciplinas matemática, português e geografia.
0: Mas era da grade? Era. Então, era assim, ela não era geografia, não era história, era uhum. educação moral e cívica. Então, ali a gente aprendia a cantar os hinos, a gente... Vou falar o que eu lembro, né, gente? Então, gente Canta aprendia... o hino pra gente. <risos> o que eu de andava, você Sim. quer? Sim. <risos> Um. Ah, não!
1: Eu achei que ia sair Aliás, dez, é... desse podcast sem a cantoria <risos> da
0: 10. Não, salve não. É Nossa cidade de jandaia, <risos> notar da pátria que está. Eu sei inteirinho. porque. Mas era isso. E, e, e cidadania, noções de desde coisas assim. Tem que jogar o lixo no lixo. De, sabe, coisas pequenas relacionadas uhum. ao teu comportamento em público, até as questões relacionadas a. A, ao, ao que é o, o civismo não, Civil, né, essa, essa palavra, não sei se existe
1: eu acho que quando a gente aprende em casa a gente traz muito da, da, só da ideia dos nossos pais, assim eu acho que uhum. pra gente ter, a, formar a nossa opinião entender a fundo, assim, eu, eu acho que é básico ter isso na escola, assim porque eu senti falta disso, assim eu sinto que eu sei muito pouco ainda
3: eu tô, eu tô economizando, um pical,
0: pical.
1: eu tô economizando porque daqui a vai. pouco eu começo a gritar, daí todo mundo fala, e, vai pro trás! No
2: microfone. <risos> mas essa, vamos eu, mas entender. Mas normalmente quem bate o microfone, quem grita, quem não quer deixar ninguém falar é, é político.
3: político. É, né? é político. É, é não, político.
2: não nasci pra isso não. Mas, mas eu... é, você
0: tem político na tua família? Você tinha político tem, na
2: família? Tem, tem, os Tavares lá no Nordeste.
1: Nossa, é, Tavares, é, Tavares, aqui. Tavares. Aqui, família, Tavares, Família, do família do
2: baiana, tem...
1: Sua família é baiana? Baiana. Tem coronel lá, do cacau?
2: Tem, tem sim, tem a galera lá que... Inclusive que, né, com todo respeito, a família e tudo mais e tal, mas que participam, às vezes, da, da política num estilo no interior do Nordeste e tal, que sabe, com a cidade cada vez menor uhum. e tudo mais, uhum. e que também se revolta, às vezes, e aquela, a briga fica cada vez mais pessoal, latente, uhum. aquela coisa muito mais... Carne e unha mesmo, aquela coisa extremamente... Então, eu já tive lá. Né? Cidade pequena. Pequeníssima. Aquele tipo pequeno, né? de história de que a família tem que sair da cidade por questão é, política, é, né? E a gente sabe que, infelizmente, no, no Nordeste, as questões políticas são muito mais complicadas quando existem os coronéis, uhum. com relação a voto de cabreço e tudo mais. Sim. Né? Inclusive, antes da lei de responsabilidade fiscal, né? no, no Brasil inteiro, sempre foi muito mais acessível à corrupção. Né, os maus feitos, os crimes de responsabilidade, a lei de responsabilidade fiscal veio justamente para dizer o que pode e o que não pode ser feito e tudo mais, e, né, criminalizar mesmo, e, enfim, e prender, e caçar mandato e tudo mais e tal, porque sempre foi uma farra do boi para quem é mal intencionado, né, acessar recurso, orçamento e tudo mais, pegar dinheiro para que, paga o cheque, paga não sei o que, enfim, recurso público não é para isso, chama recurso público porque é do público, não é, não é de ninguém, não é de quem tá... Com... Recurso pessoal. Não é pessoal, né? <risos> E, mas tem, tem, tenho tem parentes, sim, que já foram... É, foi prefeito, acho que já foi deputado federal lá no, no Nordeste e tal. Enfim, pouco que eu, que eu acompanhei, que sei, mas, mas tem.
4: Mas próximo, próximo, assim, não?
2: É, próximo porque é de sangue, né? Mas uhum. assim, de... Aqui na de região jogar... não, é só você. Não, só. Uhum.
0: Vocês são filiados a partidos, Y e Z, Z. Não. Eu
2: fui descobrir
4: que tinha como uma pessoa comum se filiar... Quando você falou que era filiada, mas no meu conhecimento nem existia Sim. isso, É um cara. direito,
2: é um direito de qualquer cidadão filiar-se a um partido político, que é uma agremiação, como qualquer outro, né? Tem gente que se filia ou se associa a um clube de serviço, né? A um grupo qualquer aí, uma loja maçônica, um Lions, um Rotary e tal. São agremiações de pessoas que têm um objetivo. Um partido é isso, né? Que é uma, uma pessoa jurídica, um partido político que tem lá seu estatuto, que tem lá suas diretrizes e pessoas que se identificam, talvez, com aquela, né? com aquela matriz... É, se filiam porque querem participar da vida comunitária, da vida política, da vida da sociedade, através de uma instituição, que é o partido, que tem lá suas convenções, tem lá seus encontros e tal, e é o que organiza, que dá o direito, porque é uma condição de disputar uma eleição e estar filiado a um partido. Tem pessoas que são filiadas pelo simples fato de gostar de tratar de política. Outros, porque tinham a intenção de não trabalhar em eleições, <risos> Né? É,
1: ah, gente. entendi. Eu acho que eu vou me filiar.
2: <risos> é, eu não é. tenho
1: muito orgulho de falar. <risos> isso,
2: mas é, e é, é muito era... comum. E vai dar aquela mesma linha de escolher qualquer um porque o é popular ou é porque, <risos> né, eu é amigo, porque quer ser um herói, eu quero me filiar a um partido porque eu quero me esquivar de trabalhar na eleição, porque acho um porra se uma chatice de chatice, ir ser mesário e tal lá, né?
1: Sim, entregou de graça. Gente,
2: eu
0: tinha 17 anos, não sabia o que eu tava fazendo.
1: Tá, mas e
2: daí você se tá filiou
1: e você precisa fazer nada, <risos> só Estou é.
2: filiado. Quem tem interesse é. em seguir, Aí, enfim, em continua, continua né? Acompanha. É, hoje é muito mais fácil, por conta, tudo é mais fácil por conta de redes sociais. Conseguir acompanhar a vida de partido, sai, né? o digital, o virtual, permite muito mais. Mas, é, se não, simplesmente dizer, sou filiado. Para algumas questões isso é impeditivo, né? Tem situações que você não pode participar de coisa Se for filiada a partido, pode ter um viés político, alguma coisa, enfim... Tem é regras tá, de... Tá, mas
1: é, tirando o fato da Thaís ter se filiado, <risos> só para eu entender direito, hoje em dia, por que, que uma pessoa se filia ou deve se filiar? Por
2: identidade tipo? de... A ideologia. De ideologia. Acho,
0: até tem né? isso também. Mas, ah. Inclusive, muito... o, o meu pai tá fazendo um, um, uma pressão grande para eu sair do partido, porque é ele que me levou pro partido, lá, né, há 20 anos, mais um pouco, atrás e, e o partido foi mudando realmente, a ideologia mudou bastante ao longo dos anos e hoje ele não compactua mais com é. algumas questões. E aí ele tá fazendo uma pressão forte agora para que eu saia do, do, do partido também. E você também. nem
2: lembrava que eu tava filhada, né? Não, eu yeah. sempre
0: soube, assim. Eu, eu, eu sempre tive <risos> comigo Tinha Essa nessa memória é. em
2: algum momento. É. Interessante, né? Porque na história política do país, antigamente tu não lembra da história, né? Que era... A Só Arena. tinha dois partidos, a Arena uhum. e o MDB, é. que depois virou o PMDB, e hoje uhum. voltou a ser MDB, né? o Movimento Democrático Brasileiro e tal. Mas é porque dividia duas, duas linhas ideológicas uhum. muito distintas, inclusive. Era, era, tinha muito, era muito claro qual era, quais eram os posicionamentos de cada um. E partido virou, hoje, uma coisa que se encontra na feira. Então, tem todo tipo de partido. Você fala assim, uhum. ah, qual que é a melhor ideologia? Qual que é que tem? Todos são lindos. Você lê a cartilha é. de todos. Do PT, uhum. PSDB, do PV, do... Né, de, 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 de PC. Todos têm coisas bonitas. Tem coisas que você rechaça. Tem uhum. coisas bonitas, tem coisas lindas. E fala, nossa, mas se eu fizer é isso aqui, eu vou me tornar um... Nossa. Né? O Rodrigo Hilbert do, do, do mundo, assim. Que eu vou ser o cara melhor do mundo. Eu vou fazer tudo. Eu sou eu... O... Óbvio, mas escrever um material lindo, né? Um material bacana. Faz... Isso todo partido. Né? Eu sou filiado do partido, até porque senão não tinha, né? não poderia. Uhum. E sou... é interessante, né? Porque tem gente que tem vergonha, primeiro, de falar que é político. Tem gente que tem vergonha de falar que é de tal partido. Uhum. Porque tem gente que tem ama um partido, ama outro e tal. E não tem problema nenhum. Eu sou filiado do partido. Já fui filiado a outros partidos. E às vezes a, a escolha do partido tem a ver com a viabilidade da disputa de uma eleição. Né? A questão de legenda, número de votos, aquele conto que todo mundo... Fica louco porque não entende por que, que alguém faz mais votos no eleito, o outro fez menos votos, sabe? Aquelas questões de coligações, voto de legenda, aquela coisa toda, por conta de questões partidárias, né? Ah, não existe mais hoje coligação na proporcional. O que, que é proporcional? É disputa de vereador, é disputa para os cargos né, do legislativo. E a majoritária são os do executivo. Então, prefeito, governador e presidente são as eleições majoritárias. E tem aí as coligações. Vários partidos se coligam porque tem a ver com o tempo de TV. E o tempo de TV de cada partido tem a ver com o número de deputados federais na Câmara Federal. Então, se o partido tal tem x deputados federais, significa que ele tem x tempo para distribuir no programa eleitoral, né, para os municípios e para os estados. E a mesma coisa para acessar o tal do fundão, o fundo eleitoral, que é o recurso que abastece os partidos políticos para dar estrutura de, de campanha, né?
0: mas, não oh, mas tem... é, eu vou ter que fazer uma parte aqui, é. porque isso é muito, é muito. Tu, característico de quem é velho. Quando você fala tempo de TV. <risos> é não, mas é, é tempo de TV. Eu, o Gabriel, por exemplo, eu acredito que ele não se lembre o, num, do que é propaganda eleitoral gratuita na TV. A
4: gente ama ver as propagandas de vereador. <risos> Thaís, não. sempre tem umas pérolas ali. O fulano
3: não. Da,
0: Sim, sim, que... sim. Não me exclui dessa, não. Tá, mas. Vamos... Não é legal? Tá, tudo cara. bem, então. Tudo <risos> aqueles, bem, então... A, aqueles compilados
4: que surgem <risos> no YouTube, assim, depois com os melhores propagandas <risos> de, de vereador. isso.
0: Porque o que, o que acontecia muito era isso, assim, do. O, vamos falar principalmente os cargos do executivo. Então, os candidatos a, a presidente. E ficou muito muito marcado, na minha infância, o Enéas, por exemplo. Porque ele era não tinha tempo nenhum. O, te, o tempo do partido dele era, era isso aqui. Só dava tempo dele falar isso mesmo, né? Falava, 56. Ele falava muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Ele, ele ia narrando o é. um leilão de gado ali, geral, e, e, e fechava. Mas por conta disso é. também, né?
2: Pega até o exemplo do Enéas. Você vê que é interessante, né? Hoje, muita gente lembra do Enéas como um um grande, né, um arte e tudo mais. Porque ele morreu, saiu da política e tal, mas na época ele estava nativo, ele era rechaçado. Tanto era. que daí ele foi deputado federal, arrastou sei lá Sim. quantos junto com ele, nessa né, de fazer votos e conseguir, né, puxar mais filiado do seu partido para se eleger. Mas ele nunca conseguiu se consagrar como, né, candidato a presidente, ser eleito e tudo mais, porque entendiam ele como um louco. Mas era um louco que muita gente identificava, identificava mais o suficiente para ele ser eleito, o deputado federal mais votado na época e tudo mais, aquela coisa toda. Então, essas, essas questões. Quando fala tempo de TV... É porque na política, historicamente, o que marcou, o que faz diferença, o que move uhum. a opinião, uhum. mexe, muda resultado de, de, de eleições, são os, os programas eleitorais, de você rádio o e TV. Né? Então, porque você vê... Mas eu acho
0: que não, não foi... Né? Não sei se foi nessa né? ou hum. na anterior já... Gente, a internet fez a, a, a eleição... Por exemplo,
4: 2018 fez... Acho que fez... foi nessa, é né? É muito significativo ainda, né? Cara? Muito,
2: muito forte. Em 2018 agora. foi grande parte, inclusive, a grande mobilização do recurso pouco que foi utilizado, hum. principalmente em redes sociais, a eleição do presidente da República. Tem uhum. que foi aquele grande movimentação nas redes sociais. Mas 2016 tinha tido 2014, 2010. Então, desde, sei lá, 2006, 2004, por aí... Vem vindo assim, mas muito modesto. Mas daí, a partir de 2018, passou uhum. a ser... É, Rádio, TV, internet, passou a ter... Em alguns lugares especificamente, por conta da, da audiência que algumas... Canais locais aí, de locais. Tem, por exemplo, a Pucarana. Aqui tem uma característica muito forte que a TV faz, faz diferença. Porque tem uma TV local, uhum. né? Tem os braços aqui da Rede Massa, a SBT, a Globo, que atende muito aqui. Então, tem muita gente, sim, que também continua formando a sua opinião baseada naquilo. E existe aquela questão, se assim, não saiu na TV porque não é tão verdade. Sim. Né? sim. O movimento de um fake news sim. começou na, na internet. Então, uhum. como entende que política é algo muito sério, eleição e tá? tal? Então, peraí, se sair na TV, daí eu acredito. Mas antes, né? Tanto que os maiores custos de campanha, né? dos grandes programas, aquela coisa bonita que vem, aquele uhum. povo andando, que não sei o que, que mostra que foi quando realmente a, 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 a TV mobilizou as pessoas para para tomarem partido para tomarem suas decisões, né? Um outro caso clássico aí que é a própria TV e aí questões de marketing, de publicidade, cara que, que a gente atua, né? Uma campanha clássica quando falava o que foi a transformação do Lula, do Lula que Sim, ele virou presidente, totalmente. ele tinha disputado algumas eleições tinha perdido uhum. porque ele era aquele cara que, uhum. que, é que batia na mesa, que tal, tal, uhum. tal. e ele sempre perdeu a eleição porque ele nunca não, preferiu conservadorismo, outra linha e tal quando identificaram, que daí foi a campanha uhum. né do Lulinha Paz e Amor, uhum. quando não botaram uma era, camisa mas... branca, bonita sim. nele com uma gravata bacana, muito bem passada tudo sim. mais, não sei quantos remédios deram pra ele é. e ele começou <risos> né, de companheiros, aí é. quando ele mudou o discurso na TV e no rádio uhum. aí peraí, esse cara tá falando que eu quero ouvir então ele começa, a... agora sim tem tá seriedade, pronto. né,
0: existia ali uma seriedade é. que até então não conseguia se enxergar era só o extremismo, é. Político, tem uma pergunta aqui que tem a ver com, com a questão de ser filiado. Se para se eleger é obrigatório estar filiado, por que para continuar exercendo a posição não?
2: É. tem para o próprio Bolsonaro, né? É, ele está sem, é, ele tá sem, sem partido, partido. Porque isso é condição da disputa eleitoral, hum. não é condição de,
1: da permanência exer do,
2: do exercício uhum. do, do mandato. Então, você foi escolhido, é porque daí você não... Não é o, né, a cadeira, é, pode ser do partido, mas certo. você foi eleito democraticamente, você né, passou a ter o direito, porque disputou com aqui, estava dentro das condições, e chegou lá. Lá durante os quatro anos, você, ok, aí você tem a possibilidade de mudar de partido, de ficar sem. Se for se disputar a reeleição, se for participar do aí você aí tem, você tem que dentro estar do tempo. Filiado. Tem que voltar. Mas uhum. é a legislação, né? E é numa dessas que daí acontecem as alianças ou os rompimentos. Uhum. Então, por que o presidente saiu do, do partido? Em determinado momento, en, identificou que não era mais pra ele, porque ele depende muito das alianças do Congresso. E é muito claro hoje, né? O Congresso é quem manda no país. Isso é fato. Então, essa briga toda que a gente tá vendo de executivo, com o Judiciário, STF, essa coisa e tal. Que aí é a parte da política com chatice. É. Né? É com chatice. É. Porque o que hoje... a gente não consegue entender. Entende nada. É. é, e é chato. E também não dá pra conversar, porque os tanto tá todo mundo com o nervo à flor da pele. Então, vai disputar... Ou é 880. Ou e tal né? E, e não... Mas assim, estar no mandato, daí não, não tem essa, essa exigência durante o mandato de estar, né? Mas é aquilo de novo, eu falei que eu não tenho problema de falar no partido, né? Já me filiei a outros partidos e disputei, às vezes por né? Por partidos que estavam naquele momento aliados que poderiam, porque era uma condição. Uhum. E hoje eu vejo que eu tenho tranquilidade, eu estou filiado a um partido que é o Cidadania. Que ainda bem que coincide muito com aquilo que eu penso. Não foi suficiente só me filiar para poder participar da eleição com viabilidade, mas representa muito daquilo que eu penso também. Então, não tem problema em falar que tem, porque, né, pensando em política nacional, é um partido que não é nem de esquerda, nem de direita, enfim, não, não defende nem os uhum. dois extremos aí de Bolsonaro, de Lula e uhum. tal, como também não, não acho, não tem problema, respeito todos e também gosto de ser respeitado, né? E tem gente que fala assim, ah, então você é desse? Bom lembrar que daqui, quando você uhum. for para a reeleição, então eu vou lembrar que você falou isso e tal. Aí, paciência, cada um tem que fazer o juízo, né? E acho que reeleição ou voltar a fazer campanha é uma consequência daquilo que você, a partir de ter sido eleito, fez nos quatro anos.
1: Eu também acho. É
2: uma pena que muita gente só lembra. E eu, é o que fez de... nos últimos três meses, tem né? Tem gente que é. só vai
1: lembrar dessa sua fala e não vai votar é. em
2: E aquilo que a gente sempre fala, viu? Hoje, aqui na mesa, quem lembra o último candidato que votou a vereador prefeito, talvez mais fácil, porque faz menos tempo. Mas para deputado estadual, e eu, federal. Eu não sei, esqueci já. Quem tá é. ouvindo, quem tá participando, você lembra quem foi? Talvez vereador, mais fácil, foi em novembro. Ah, vereadora, né? eu não lembro.
1: <risos> eu também não lembro. É. Gostaria muito que vocês lembrassem. <risos> <Não, não, não. risos> Com carinho. <risos>
2: <risos> né? E é isso. Daí, as pessoas ficam descrentes da, da política, porque também deixam de participar. Na hora que tá lá na frente, da né, o primeiro santinho que vem na chama porque tem que votar Acontece pra não quer muito O isso. branco não quer nulo, o primeiro que vira lá. E eu questionei muito isso, porque... Senão, de novo, fala, você vai cobrar... Alguma coisa durante quatro anos, se você não teve critério para escolher? Uhum. Ah, mas esse filho da mãe, isso aqui só tá roubando, é o cara ignorante, você assim, tal tá. Mas qual foi o teu critério para escolher? Nenhum, né? E agora, não. qual está sendo o seu critério para acompanhar? <risos> o primeiro papelzinho que você achou no chão foi o critério, né? Aí é então, complicado, desculpa. né? Desculpa, e não justifica, então, que o cara pode aprontar, porque você teve esse critério, não é isso.
3: Uhum. Só
2: que fica difícil de realmente criar consciência para quem tá lá eleito, se a consciência de quem escolhe ainda tá tá meio solta.
0: E você acha que pensando assim, né, é, indo nessa, nessa linha do quanto que nós cobramos efetivamente o que, o que é feito. O que eu percebo aqui no Brasil, óbvio que isso acontece em outros lugares do mundo também, mas é que quando há uma, um, uma insatisfação coletiva muito grande, uhum. isso gera uma ebulição de tal forma que é traduzido em movimentos populares da, do povo às ruas. E aí a gente trouxe alguns que foram marcantes, eu, eu comecei aqui com o Diretas já, uhum. que eu acredito que foi um... 84. Um, um 84, aquele momento mesmo, né, do, do, que, a, que acabou depois culminando na Constituinte, me corrija se eu estiver errado, que é. agora a aula de história está ficando meio Isso, longa. Era o um momento
2: quando né, os militares estão em poder então, e o um movimento para... Até 88. Eleições, né, 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 para as diretas, eleições diretas para a escolha do presidente.
0: Aí o que, que acontece? Conseguiram. Show! Show! Em 92, estava se pedindo um impeachment. Então, veja que coisa. né? Então, o povo vai à rua pelo direito do voto. Aí, esse voto, que, como você mesmo está colocando, está sem critério nenhum, colocou o Fernando Collor à época. Eu tinha 10 anos de idade, então, eu lembro um pouco do movimento dos caras pintadas. Eu me lembro bem que a, eu estava na terceira série, a professora fez um movimento conosco para a gente fazer as margens do caderno de preto. Ela, que ela foi a forma que ela entendeu de explicar para nós, né? Porque as pessoas Tava todo mundo com a cara pintada de preto na, na, na rua e tal. E quando aconteceu o impeachment do Collor, ela trouxe de novo a gente para fazer as margens verde e amarela no, no caderno, mostrando é, que. Em
2: 84 foi a questão do né, regime militar, que queriam né, o povo mobilizado foi às ruas pedindo para que tivesse eleições para o povo escolher o próximo presidente. Não conseguiram totalmente. Daí no ano seguinte, inclusive 85 ano que eu nasci. Foi quando foi o Colégio Eleitoral, daí não foi a população, Colégio Eleitoral, Congresso tudo, é, 680 e poucos na época lá, é, elegeram o Tancredo Neves. Então, era, acho que o Figueiredo anteriormente, o uhum. último né, militar. Aí, e aí vai e morre. Aí, aí o Tancredo <risos> foi o primeiro. Aí depois veio, enfim, né, na, na, na sequência e tal. E aí, em 92, isso é isso. Então, beleza, elegeu, eu dei o Collor virou presidente. Uhum. Foi uma eleição, inclusive, bastante polêmica, uhum. porque naquela época, inclusive, teve uma intervenção, muito, uma influência muito grande dos meios de comunicação. Sim. Da TV, do rádio, é. fala toda da participação da Globo, né? Nos debates mostrava claramente uhum. e conseguia, nas edições, uhum. é, detonar totalmente o Lula, que é o principal né, o opositor, e aí enaltecer, porque era o Collor era o caçador é. de marajás, era tudo aquilo, vai é. baixar a inflação, vai isso aqui, é. tá, 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 tá. E conseguiu construir a imagem do melhor cara do mundo. E aí, depois ele não podia. Foi eleito. Era uma...
0: Tinha uma luvinha de dedo, o color, a... porque era assim: a
2: campanha do Lula era
0: vermelha totalmente, as estrelinhas. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, Essa né? Aí. A felicidade, era isso. Já tem aí, memória da Thaís. O... Mas era, as campanhas eram Foi muito Muito
4: marcante. Por que você de óculos vermelhos, Thaís?
3: <risos> <risos> ah! <risos> O ah,
2: corpo o corpo não, não,
0: não Problema, problema nenhum, respeito, propósito. mas não sou <risos> ah, Eu sou filiado à cidadania <risos> ah, Daí a,
4: a, O do Inclusive Collor, o William Caetano tá aqui, já mandou um boa tarde Opa, Alô, que William, é, um eu sou, amigo, ele, o William ficou,
0: O William ficou Eu sou filiado à cidadania, antes dele Aí ele ficou, ele falou, calma sim, a é <risos> E o do, Lu, o do Collor Era uma luvinha de dedo Que era o V da Vitória em verde e amarelo então as pessoas usavam isso, era a estrelinha vermelha ou a luvinha, você sabia. Então não venham dizer que a gente aquela tá quase coisa junto, nossa igual que polarização, agora, né? que gente mesma coisa. Quem é... viveu a eleição do Collor e do Lula não, não tinha nada de diferente ali, entendeu? É, talvez de de uma forma assim mais agressiva naquela. época.
4: Você sabe que tá
2: perguntando, tá complementando o que a gente conversou no início. Uma das minhas paixões depois que ah, pessoas, políticas e tudo mais. Eu sempre gostei muito de acompanhar os jingles e as produções de campanha. Ah, sem dúvida. Né, porque, puta, era a maior manifestação da criatividade publicitária, né? Pra poder você... Que jeito que você consegue transformar essa pessoa da noite pro dia em alguém uhum. que é desejável pela população? Mas uhum. pelo poder da comunicação, né? E isso uhum. foi evoluindo, então... Óbvio que daí dentro do poder que os meios de comunicação têm para poder, né, numa edição, alguém vai fazer um roteiro, alguém que vai saber uhum. se posicionar numa câmera, falar alguma coisa, putz, você tá falando aquilo que eu quero, mexe com esperança, mexe com todo o sentimento numa população, mas de acordo com a comunicação, né, e aí é muito legal isso, casar aquilo que as pessoas querem ouvir com aquilo que realmente você tem condições de fazer. Depois. E as paródias, né? Ah, que na é... cidade
0: pequena, é incrível isso, é, né? É, as... Vamos dar as mãos. pequena. Né? As... <risos> em Jandai, era <risos> o nosso candidato, o de Genilson. Vamos <risos> Que eu não sei mais quem é o Genilson, gente. Mas era, um... era, era dele. Isso só... pendura até hoje, né? A gente <risos> tem um que é aqui. <risos> Tem aqui, vários. É, aqui tem de tudo. E aí, bom, a gente sai desse movimento do, do impeachment do Lula e mantém-se ali do uma... Do, do falho uhum. do, do Collor e mantém-se ali por, por muitos anos uma democracia, ok? Onde o voto direto leva o, o presidente a, a, a ser empossado, ok? E a gente chega num outro movimento, né? Antes do, do, do impeachment da, da Dilma, que inclusive foi tema da tua monografia de pós-graduação,
2: então foi o um movimento vem para as ruas, né? 2013, né, tem, então, assim, três uhum. fatos, né, é, históricos separou aí. separou os maiores. Né? É, então, diretas já, 84, aí o do 92, né, o cara, o cara pintado pintar, pelo né? impeachment e tudo mais, do Collor, povo na rua, movimento de juventude muito forte, né, que foi nos colégios, né, os secundaristas e tal, juventude forte pra rua. E em 2013, que tudo começou, né, em São Paulo, quando falou assim, que é baixando o preço da do, do transporte, né, então essa era a grande... Manifestação, alto preço, alta taxa lá do, do valor da tarifa do transporte. Tudo começou com isso, que era o movimento a Aminuini.
3: Nossa!
2: O movimento vem para as ruas, que foi mobilizar pessoas para reduzir. Tanto que daí ficou conhecido, né? Não são só os 20 centavos. Começou com essa, essa manifestação para né, o governador, o governo do estado de São Paulo baixar a tarifa do transporte. Isso foi inflamando cada vez mais, as pessoas foram pra rua, foram pra rua e a pauta se tornou muito maior daí contra as questões de corrupção, contra os vários desmandos aí, né, tem aquela foto bonita deles todos no Congresso, né, nos arcos lá da, da Câmara e do Senado, todo em cima com as luzes aqui projetando as pessoas, e daí a pauta era muito maior, por isso que ele falava, não são só os 20 centavos, né, às vezes os 20 centavos representam só o que precisa para poder cobrir um rombo gigantesco de corrupção, tá, por isso tem que aumentar a tarifa, o povo vai continuar pagando os desmandos, os roubos, tá, e virou um movimento muito grande que foi a, a pauta da... Né, foi a tese da minha, da minha especialização em comunicação política e imagem que eu tenho pela Universidade Federal do Paraná. Né, que, que é isso, que foi um grande poder de mobilização. Inclusive, também a bibliografia, a referência é essa. Os outros movimentos que uhum. tinham tido para poder estimular esse... De, né, e tem a frase clássica, que é o que né, mais preocupa um político é o povo na rua. Né, tem várias coisas, mas o povo na rua sempre foi o que mais preocupou o político, porque é o que realmente mostrou que é capaz de mudar uma realidade. Em 2003 também, meu Deus, daí é aquela situação toda, né, a crise do governo e tudo mais, foi o que resultou e depois né, no próprio movimento de impeachment de novo, da Dilma, tá? que tem todos os questionamentos jurídicos, né, e o quanto o impeachment faz bem ou faz mal para um país, tal, uhum. tem as questões políticas, mas tem todas as questões econômicas, tem um monte de coisa acontecendo, como hoje está essa discussão novamente, né, dos que aprovam e reprovam o governo, tal, se impeachment é a solução, se não é, tal, mas tem vários do dos dobramentos aí mas o povo mobilizado, juventude principalmente, que sempre foi muito mais aguerrida, muito mais disposta e tudo mais, é, e hoje estimula muito mais as famílias, também todas as pessoas irem para a rua para reivindicar alguma coisa. Então, eu tenho medo, às vezes, até de, assim, de esse poder que é tão grande na mobilização das pessoas irem para a rua, daqui a pouco eles perderem o grande brilho que eles têm, porque o poder é muito grande ir para a rua, reivindicar, desde que tenha uma pauta que realmente seja relevante, coerente né? relevante
4: né? Não senão... só ir por, por ir, né? para ter alguma não vitória. Não ir
2: por ir, exatamente.
4: Cara, eu tava vendo um
3: documentário
4: da BBC sobre como tá hoje em dia na China. E existe muito disso, de protesto, só que ele é muito reprimido, cara. É, tem um caso que é o, a maior agência lá da China que é opositor ao governo. Conseguiram prender o dono dessa agência. Ele ficou muitos anos batendo, né? Hum. Acho que agora conseguiram prender ele por formação de quadrilho, um monte de coisa... E esses, os, os protestos que estavam tendo ali em frente a essa agência, em frente à prefeitura lá e tudo mais, cara, ele é reprimido de uma forma, assim, assustadora. A gente vendo, assim, como que é no Brasil. É, o regime
2: comunista tem... tem Sim, já, Cara, tem.
4: eles pegam, assim, uma, uma bandeira, a polícia, e levantam uma bandeira azul. Escrito assim, ó, se vocês não forem embora, a gente vai começar a atirar. Vocês têm tanto tempo pra, pra dispersar. Nossa senhora. É, é assustador, mas... cara. Um,
1: um amigo meu tava comentando, ele, ele trabalha, tem que ir pra lá sempre. Hum. E fazendo negócio, estavam em um restaurante e ele foi, naturalmente, falar sobre política. O tradutor que tava do lado hum. dele falou, cala sua boca. Uhum. Mas por quê? Porque tem gente aqui escutando, não pode falar. É, ele chegou tarde no hotel, foram pessoas até lá para ver onde ele estava, o que ele estava fazendo. Então, assim, a gente vê que é uma realidade totalmente, totalmente, diferente. totalmente
3: é. diferente, né? Do, do, eu fiquei Não, assim... Essa é...
4: liberdade de expressão que a gente tem,
2: né? Cercear direitos, né? Direito de expressão, direito de manifestação, um monte de coisa, né? Não tem. Defender o comunismo é... Né? Que é o regime que alguns países adotaram e que, infelizmente, ainda existem em alguns lugares, como a China... É a própria Coreia do Norte, que ninguém sabe o que acontece, como Isso. funciona, o que tem lá dentro e <risos> tal. Dentro. Eles falam, existe um troço... Existe. infelizmente, existe ainda. É. Né? E cara, passa voltando, por... a que...
4: teoria é maravilhosa, cara. Lindo.
2: É. Ah, Só que daí mas... quando
4: a gente pega uma, uma imagem de satélite, eu, tava, eu tô assistindo bastante documentário na Netflix, essas coisas, e tem um que é sobre a Guerra dos Coreias, né? Uhum. E aí, um cara que ele sofreu muito com essa guerra, um soldado norte-americano, ele sempre se perguntava por que, que ele foi lá na, na Coreia, cara. O que, que ele tinha a ver e aí ó, a sempre a resposta era cara pega uma imagem de satélite noturna uhum. da Coreia Apagada. a Coreia do Norte totalmente é. É. Escura, escura sem luz sem nada a Coreia do Sul aquela coisa <risos> cheia de luz
0: Samsung né <risos>
4: aí, ó. <risos> <risos> ó
2: o Nilson, Nilson Paulo doutor Nilson, Nilso Nilso, advogado especialista inclusive em direito
0: disse que político. realmente é fundamental os jovens entenderem o funcionamento dos partidos para assumirem a gestão do futuro, o William tá falando que não teve a honra,
4: não, ele teve a honra de estar lá ah, teve? em 2013 teve.
0: É, é, o, é o óculos gente, não tá funcionando teve a honra de estar em São Paulo no movimento né, não são apenas os os 20 centavos e também enaltecendo aqui a, a forma como você fez a campanha, que realmente eu acredito que além de tudo trouxe muita informação. Essa é. foi
2: a condição né, de, de disputar. Então, entender que estava pronto, como você falou, lá em 2004 tinha sido candidato. Beleza, uhum. foram quase 600 votos, né, representando. Né, o, lema a uhum. o lema era participação da juventude. O lema era isso. Era, era né? E uhum. para quem
4: não tem noção, 600 votos é muita coisa, né? É. Sem dúvida. Você foi eleito com quantos na, na última eleição?
2: Não. 1117. Ah,
4: 1117, cara.
2: Então. E aí, aquilo que você tinha comentado. Então, será que lá em 2004, talvez, ah, se representasse pela juventude, é porque tá a popularidade. Talvez existe um risco muito grande de não ser um bom legislador, um uhum. bom vereador, porque talvez não tinha maturidade, não tinha e Até conhecimento. a vaidade que você Exatamente.
0: falou. Exatamente. Uhum. Ia subir, né? subir para
2: a cabeça e tal. E de repente ser político de um mandato só e tudo mais e acabar. Nunca mais, como existem vários que a gente não nem lembra que passaram por um mandato. Então, que bom que a gente entende esses recados, porque é aquilo. A política cega, a política, pela vaidade, constrói muitos, sabe, trilha caminho, mas derruba muitos outros e tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Você tem e continua com um relacionamento muito forte relacionado à comunidade, né? Inclusive, o que você fez aqui por Apucarana, em termos do Centro da Juventude, tudo isso sempre foi uma, uma bandeira é, sua, enquanto secretário, primeiro secretário da, da juventude, juventude, do país. Do é. país. Então... Eu quero fazer uma pergunta bem específica, certo? esqueça que temos um Geração Z aqui na sua frente. <risos> a cara dele. Você acredita que os jovens, e quando eu falo jovens, estou dizendo bem dessa idade mesmo, 18, 19, 20 anos, a Geração Z, ela está mais ou menos envolvida com a política comparada às gerações anteriores, quando você pensa em juventude das gerações anteriores. E por quê?
2: Acho que tem duas respostas. Uma, pensando em participação com, às vezes, real interesse por vocação. Vejo ruim, porque hoje o jovem, graças a Deus, está muito mais envolvido em empreendedorismo, em construir, né, na área não política, mas na área privada e tudo mais. Com relação à participação
4: com errada,
2: é aí hoje muito mais por conta que as redes sociais permitiram. Todo mundo hoje virou ou ativista de alguma coisa, ou especialista de alguma coisa, e também de política. Porque isso permite... Né? Então, no fringir dos ovos, eu acho que se volta a esse equilíbrio, continuo acreditando e achando mesmo, pensando mesmo, que a, né, a juventude tem muito mais disposição, tem muito mais cara de participação de política, porque né, menos tempo de, de, de contaminação, mas ao mesmo tempo eu não sei se a política hoje, porque está tão desgastada, eu não sei se ela, se ela encanta o, o, a juventude. Então, mas eu acho que volta a ter um equilíbrio, a gente vai continuar tendo, galera da velha guarda e vai, acabar, e vai continuar tendo alguns que, jovens que vão, que, vão entrando, que vão entrando. Eu
1: acho que ela revolta, né? Não encanta, não tá encantando ninguém mais, porque é isso que eu sinto dos jovens. Tá todo mundo revoltado, sem saber necessariamente o porquê. É isso que eu sinto também. Que Cara, é tudo meu... muito raso.
4: É, na minha opinião, acho que hum. não é um processo com um crescimento assim, linear, pra, hum. pra encantar as pessoas. Tem que ser um negócio, tipo assim, que tem que chegar e falar, ó, agora mudou. Pra galera realmente ter é, interesse.
2: Porque aquilo, e se quiser. não mexer com a emoção do cara, falou assim, mas tem gente que fala, mas vai, vai me servir pra quê? Uhum. Se apertou, você acha que vai se servir pra quê? Então você já, você já tá fora do que é realmente política. Porque a política não é pra se servir é pra servir o coletivo. Beleza, você pode estar tá participando de alguma instituição, de algum segmento que, dependendo do movimento político, vai ser beneficiado. Você e todos aqueles que fizerem parte, né? De tecnologia, de comunicação, seja lá do que for. Então, beleza, eu estou dentro de um segmento que acho que a política pode contribuir, né? Eu sou um ativista do meio ambiente, de discussões de gênero, muito bacana, tenho isso como bandeira, então, acredito que a política possa ajudar muito. E a juventude tem, tem isso muito mais latente, tem muito mais disposição, porque energia é outra. Né? Então, Hoje, né? O, o, né é, tipo, é, se a gente
4: tiver uns... Cinco anos atrás não era como é hoje, né, cara? e é, por isso que eu acho que são ficou ciclos, né? ficou um momento... Né? Exato, são é ciclos. o que a gente sempre conversa, né? Que de repente a galera tá, entra num movimento grande, protesto, depois... Beleza, resolveu o problema no, no momento, esfria. Aí depois é.
2: de uns 10, 15 anos volta. Mas continua não só acreditando, né? Achando e acreditando, porque continua, né? Não sou mais jovem de idade, tenho 36 anos, mas continua acreditando demais que a juventude pode movimentar vários segmentos. né do empreendedorismo, segmento... Né, de produção, segmento político, continuo acreditando. Não consigo fazer um, né, um retrato exatamente, porque eu vejo que a juventude na política é bastante cíclica. Uns vão por. Quando a, né, a roda gigante está lá em cima, e é interessante participar, porque está no, né, nos, nos trem-trópicos do Twitter, então faz <risos> parte. Vamos falar é bom. Sobre isso. Né, uhum. Faz parte, é legal, eu preciso estar tá nessa, mas daqui a pouco, se isso não for mais na moda, se isso não for mais interessante, também não vou mais participar. Então, acho que é, é cíclico, mas continuo acreditando e quero estimular cada vez mais, porque esse é o trabalho que já fazia antes, faço hoje no mandato, né, de ir para a escola para conversar, falar com a juventude, para faculdade e tal, porque acredito, ah, mas o juventude quer dizer que é menos corruptível? Não, acho que tem tem um amigo meu que fala assim, ah, eu conheço jovens com 70 anos e conheço velhos uhum. caquéticos com 17 e 18, ah. né, por conta de disposição, por conta de vontade, de pensamento fechado para algumas coisas e tal. Né? e na política tem muito disso, que mexe muito aí com, com o brilho mexe muito aí com, a, com as vontades com as paixões de todo mundo tal. é futebol, política, religião, que fala que não nada se discute, Certo, é, tem discute sim né? tem gente que se discute com, com, né? com mais calor, outros com menos informação outros com mais conteúdo é,
0: esse que é o problema, na minha opinião é a discussão sem informação que é o que a Amanda tava colocando é aí ah, eu vou colocar eu vou postar ou eu vou repostar porque é polêmico, mas não saber exatamente o porquê e o quanto que você tá... É... Ontem eu falei muito sobre isso no, no Instagram, tá? Ah, parei de seguir muita gente, 7 de setembro? Parei. Parei de seguir todas aquelas pessoas que eu percebi que estavam postando sem saber o que estavam falando. Simplesmente porque...
1: Só para participar do movimento.
0: É, aí você percebe então. que a pessoa nunca falou sobre política. Hum. Ela não tem uma vivência, ela não tem uma visão, mas ela quer causar. É que ela, tem que tá lá, né? ela quer. Então aí aí realmente eu fiquei bem incomodada com, com alguns posicionamentos. É algumas pessoas que
2: você perguntar, mas por que você está aqui? Estou aqui porque né? Não, mas você tem tá que entender quais são as pautas. Existem pautas? fazem sentido não? Ou porque está na moda tirar uma foto e postar nos stories de que você está né com a camiseta e está na é. rua e tal? Né? É direito? É não tem problema nenhum tal. Só que quando você está contribuindo com a discussão é realmente para mudar uma realidade que uhum, você acha que está errada.
0: Uhum, exato. Né? Então... Vamos deixar o papo um pouquinho mais leve com a nossa Batalha de Gerações? ver como é que o nosso jovem <risos> vai se sair. Quem montou o quiz do, do Batalha para o Moisés foi um, uma geração alfa dessa vez. Nossa. Foi, foi nossa. o meu afilhado, Guilherme. Pô, a... Esse
4: tema eu não conhecia.
0: É... O depois da sua, hein? É depois da sua. É, então ele tem
2: 14 Não, anos...
0: Foi. E foi construindo ali pra ver... Ó, isso aqui eu acho que o Moisés sabe. Isso eu acho, aqui duro, eu acho vocês que vocês montaram esse programa...
2: Agora eu vou reivindicar. <risos> Porque o Batalha de Gerações vem pra poder... Fazer, às vezes você tá participando um puta de uma conversa... Aí depois você vê que você se ferra... você é. fala, puta, você é um bosta mesmo. É. Não acertou nada, você não sabe... Não. E pra quem já tem um problema de memória...
4: Bastante <risos> acentuado ah, tá colocando a culpa no Covid. O que tá importa colocando. não é uma hora de papo que vem antes, sim um batalha.
3: É, é. é aquilo
2: de, de, de bullying que dá
3: pra ser feito... Pontos.
0: Perguntas de 10 pontos que Então você faz a de um ponto. Okay, ótimo. Que segundo o, o meu afiliado, tem chance do Moisés acertar uma pergunta de 10 pontos. Ah, hein? Obrigado, então, Pelo. Então vamos, vamos lá, vamos começar. Ah, se você
1: assistiu o programa, tem uma pergunta aqui que está repetida. Então... <risos> opa! É,
4: algumas estão se repetindo. Então, opa, se você é um. um,
1: um assíduo é. frequentador
4: Aí da gente, é que... você tem chance.
1: Ou se você só posta no Instagram que está assistindo é. e não assiste coisa nenhuma.
2: <risos> Fisgou ali, sentiu, hein? <risos> Fisgou, fiz gol. Cara,
4: eu, eu vou te comentar, mas sempre que eu entro em alguma live de algum amigo, alguma coisa, eu dou um boa noite, espero dois minutinhos. Ah, e... e vaza. Não, mas tem vezes que eu paro, quando Olá, é muito interessante. Olá, Henrique
0: Vilas Boas, não dê pontuação pro Gabriel ontem, então, hein? Que ele não, fez Não. O Vilas isso.
4: Boas eu coloquei na TV, ela ah, está de prova.
0: Porque a gente Sim. ficou até o final.
4: Mais eu vi um, um, eu comentou isso. bastante, inclusive, né? Tem, tem, tem gente tá. muito mais política do que eu aqui, então. <risos> Vamos lá para a primeira pergunta: de um ponto. Ai. Trollar é uma gíria da internet que significa. É. Zoar. Beleza. Tirar é É verdade. É, trollou. É, deu né? é, trollada, é. é Zoar mesmo. É, é. Muito bom. Quantos pontos você já tem? Um. um ponto. Um.
0: Você tem que fazer pelo menos não,
4: nove, não,
0: que é acho que é a Giovana, que, é a que tá na lanterna com nove, então pelo menos nove pontos, pra não ser
2: útil. Pior que Telecena, eu vou ganhar com menos pontos aqui. <risos> Ele vai fazer, eu
1: acho
2: que nove. Conhece a Telecena, vocês sabem? É, é sabe. menos
1: pontos. Minha
3: avó amava.
1: Nossa.
2: <risos> Papa a musiquinha tudo. boa também. É. Papa tudo
4: também. Ah lá,
0: Mariana, a Mariana, a Mari não vai poder te assessorar hoje, tá? Infelizmente.
4: Opa, <risos> como não? Próxima
0: pergunta: O
4: que são os brinquedos da linha de produtos
2: Nerf? Uma, fácil. É uma espingarda. uma é uma... espingarda. Espingarda não, é uma, é uma metralhadora. <risos> né? é, que, ah. Isso aqui tipo... é tipo. Marminha. Arminha. Marminha. Isso, ok. Que atira o quê? <risos> okay. É uma balinha que tem uma espuma na ponta.
4: Isso. <risos>
2: Tá ligado, Davi,
4: meu filhado da tá tá da Cara, esse de um ponto tá muito fácil. Tá tenho...
2: muito fácil. É, um ponto, mas não
4: é
1: um ponto Ah, gente. mas tinha de um não, ponto que tava não meu. Não vou perder salvo. de zero, não é. vou
4: perder de zero. Eu ah, acho que ele deu uma, uma ajudada com o Moisés, cara. Eu acho que
1: a Thaísa, ela tá falando que foi ele e ela deu uma ajudada para ela mandou foto, foto ela mandou foto. foto.
4: CPI, Vamos lá.
1: <risos> tá na hora
4: de morfar. É uma frase famosa de qual grupo de heróis? Power Rangers. <risos> Demais, Power hand Não, tá, não. Muito não tá muito
1: fácil.
2: É, ai, pronto.
1: <risos>
4: A gíria bugado, é usada pra indicar algo que está...
2: Confuso.
1: Hum, Errou! Não, Ué? não, não. Tá não. Bugou. estragado, bugou. bugou. não é confundido É estragado. Não,
4: mas tipo assim, o um negócio que tá ruim, ele tá... Mal,
2: mal resolvido, tá confuso, tá... Pra é, mim,
1: bugou, é bugado é que tá
0: estragado.
1: É, pra mim também.
4: Bug... Mas ele falou Lembra do bug estragado. do
2: milênio
1: não. Ah,
4: 2000? Não,
0: não, bugado. Não, então, sim. Então, um mas o bug do
4: Millennium era que iria estragar... Tá, qual
0: que é a resposta oficial?
4: Estragado ou quebrado. Então, errou. Meio ponto. Não.
0: Não, não tem não, meio não. ponto.
4: Você já ganhou
2: quatro, Agora, três. Agora, quem eu, eu é sei.
0: este... Político. São todos políticos brasileiros ah, é hoje. Aí, tá
2: vendo? Aí, fala assim, por... é porque é político, tem que político. saber tudo, Tem que saber. <risos> Dever... Esse
0: aqui, você tem que saber.
2: Ô, né? oh, Ulisses Guimarães. Muito bem. Até hoje, tá sendo procurado, né? Caiu do helicóptero, <risos> no mar, coitado. A morte dele é um troço que ficou, é. assim. Não vou falar que ficou no ar, ficou na água. Tadinho.
0: Muito bem. Doutor vamos... Ulisses. Vamos para o... as perguntas de cinco pontos. Vamos lá.
1: Quando você está flodando um grupo de WhatsApp, significa o quê?
2: Flodando.
0: Quem me ensinou isso foi o doutor Endo.
1: Eu aprendi Eduardo aqui. Eduardo Endo me ensinou isso, conexão. ele falou pra mim. Essa eu... pergunta já teve aqui. É?
2: Então, tem gente que não assistiu tudo. Tem. É.
3: O que,
1: que é eu e, gente, Você tá aqui...
2: acompanhando, lendo tudo, mas não interage, não responde? Não, não... errou.
1: Errou. Tá. É quando você envia muita <risos> mensagem. Flodar ah, é
2: isso. É bem o contrário, verdade.
1: É. Tá. <risos> é.
2: Não a costumo t... fazer isso, não quero ser chato, né, sabe? Tiozão <risos> de WhatsApp.
1: A garota com superpoderes de Stranger... Stranger Things se chama... Eu sabia essa. Você não vai saber.
2: Eu sabia. Normalmente você tá com uma camiseta de, de super poderosa, não, né? Mas hoje não, hoje é do Arred. Não, do
1: Arred. Não, <risos> não, não vai ser Você nunca
0: viu Stranger Things? Nenhuma? Não? Ah eu, não. Sei que ela é uma...
1: ah, eu assisti, mas eu não lembro o nome, gente. Ah, mas o nome é que, é, não é não é sei, é que marca muito. Que
2: é garotinha, né, uma jovem.
1: O que acontece o com ela?
2: Ah, tá tanta coisa, eu <risos> vou te contar. Ela é demais. <risos> <risos> Mas vamos passar pra próxima. <risos> próxima É Eleven. É Eleven.
1: É,
0: por isso que marcou. Qual o
1: é. nome? No Brasil, tem... eles onze? falam onze mesmo. É onze. É onze, é. é. A dublagem. A Oi, onze. onze. É, é onze. Ai, jura? Uh -huh. Aham.
4: Duramente criticado, Você não
1: inclusive.
4: sabe, eu... <risos> <risos> Dirt. Dirt. A Mari Barreto com certeza sabe.
1: Sabe. Qual o nome do personagem principal da franquia de, de Good of War?
0: Good of War. Essa daí que o, o Guilherme achou que você fosse saber.
2: O nome do personagem principal. É, um o personagem
0: do God of War. Eu também não sei. É o deus da guerra.
2: God of War. Muito
1: Rola, é. Mário. A única pergunta diferente até agora foi a foto, não foi? <risos> Nossa. <risos> Deu um minuto. A
4: resposta é o Kratos. É, é o Kratos. É. Ou o Kratos, pros mais chegados.
2: É. Não sei. Desculpa aí, pessoal dos, é. dos games.
1: É Groot que fala? O que, que é isso aí? Ah, ah <risos> <risos> achei
2: que ela falou resposta Itras já. Não, gente,
1: ah, ele já eu errou. não sei.
0: Essa daí eu não sei. Você já
1: falou a resposta? <risos> não, é.
4: Essa foi você tá falando aqui?
1: Ah, não, é, não, eu tô não, lendo não. a pergunta. Próxima tá pergunta. Certo.
0: Próxima, para de olhar. Próxima pergunta. <risos> é, não, não, Mas é. tem
1: delay, né? É um minuto de delay. É. Próxima Brute Gamora. Eu não sei nem se eu tô pronunciando é, certo. É, então sei. por isso eu errei de novo. são personagens de qual filme da Marvel?
4: Chuta. Hum, foram todas essas já. É, foram, foram todas.
0: É, bioprova de que é, não fui não é eu que fiz. Não é do Superman? É,
1: ah, boa.
0: Então não é do Superman.
1: Nossa, Nem sei mas se também Superman, Superman é Marvel, sim, né? Eu não
0: sei essas coisas, mas tudo bem.
1: Não, não? Guardiões da Galáxia. É, da Galáxia. Zero.
0: <risos> Moisés, você tá com quatro, velho. Você tem que acertar uma de dez. Não, agora. ele
1: não, aceitou, ele não acertou foto? nenhuma aqui. Tem uma foto? Tem a foto ainda. Ele de não acertar? acertou nenhuma de cinco. Mentira. Uma grande Nada. armação, uma
4: grande armação.
1: Nossa. Foto,
0: quem sabe ele acerta isso?
4: Não, vai, vai.
0: Quem foi, quem é esse ex-presidente do Brasil? Varre,
4: vassourinha. Não é. ah, lá, lá, ele não, não falou é. resposta.
0: Não, mas ah. é o Jânio Quadros. É uma referência não. ao Jânio Quadros, mas não Não, é.
4: ele não falou o nome do presidente. Você ah, é. ajudou ele. Quem é esse ex-presidente
0: Você que do tá Brasil. ajudando
1: Jangular. aí. Nossa. Não
2: <risos> esse é, ainda.
0: Não é o, Jango. o Jango.
4: Santos Dumont. Quer um mais uma?
0: Quer errar mais uma vez? É, o que nome engraçado. dele começa com uma coisa que a gente gosta muito.
1: É, é que o Gabriel <risos> não gosta. É.
2: Vixe. É. Gabriel
1: não
0: Nossa, tá gosta. Só gente. eu
2: não, não, não toma cerveja, né? Então...
1: É, 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 é... É... No outro time do dia. <risos> Quem que é esse
0: ex-presidente
4: do Brasil? No outro time do dia? Mas... O...
0: News...
4: Café colocou... Filho? Que? É o Café Filho. Isso eu nem sabia que ela foi presidente. É, mas, o Café Filho. todas tinham a respostinha ali, né? não? Não, só não tem... né? E eu <risos> que não tô. <risos> o
2: microfone fica bem aqui, eu não tô. Não.
4: Café Filho, alguém? Não. Zerou o né? pessoal do... Ó, os outros dois também não sabiam que existia um presidente chamado Café Filho.
2: Nem eu. É, então,
4: teve.
1: Nem então... a Thaís, por isso que ela colocou a resposta. Não, é... Eu, Alô, pela quem... cara, eu jamais sabia. Presidentes
4: menos conhecidos no Brasil. Não,
0: eu não, eu não saberia também. Eu, eu peguei os mais difíceis, gente. Esse Lógico. Vamos lá, pergunta de 10 pontos. A sua <risos> chance de, re, de redenção. Ó, palavra escapando da minha cara. Cara, a gente tem que
4: mudar esse slide, porque a gente fica. As perguntas todas de 10 pontos com o um Café Filha ali aparecendo, né? Tem que é, ser uma conexão
0: depois. Isso, é verdade.
2: Fala pro pessoal da técnica. Tem acesso, ó, ao pessoal? <risos> São próximos. <risos> a Personagem.
0: Dá pra ó, pergunta sobre televisão, hein? A personagem Dulce Maria é protagonista de qual novela infantil? Fácil! Muito fácil. A minha mãe
1: saberia também, porque
2: muito ela assiste é essa fácil. É uma novela muito antiga? Eu juntaria. Não, 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 é, é uma antiga.
1: novela, sim, da minha Faço época.
2: Arco. É. Novela infantil. Já não. que vocês consideram um milênio. Lucimaria. Novela da Globo. Não. Não é da Globo. É
1: muita dica. Agora é. Como que é o nome daquele não. joguinho de sim cara... ou não? Cara cara? É homem? É!
4: Tá baixando, cara a
2: cara. Aqui. Nossa. Não. Carrossel. Não. Novela não. infantil. Nossa! Não. Mas tudo Acho... bem.
1: RBD. Não.
0: Que? Carinha de Anjo.
1: Mas tá. tem Dulce Maria no RBD também. É, mas RBD ah, não! É não é é o música. nome dela é, da vida real. Você é, <risos> é, achando
4: é. que tava arrasando? Começa a ficar bem, <risos> Pergunta agora. Eu Fico, te dez fico menos
2: constrangido ah, agora. <risos> quiser, nem... vamos lá. É
1: Fernando rindo. tá falando que você é ruim nisso, hein?
4: Não, não tem que melhorar qual muito
0: pra ficar O ruim. nome do filme. Qual o nome do filme? Ah. Baseado em um videogame que mostra a luta entre humanos e orcs em um mundo de fantasia. Louco. Nossa, é. eu não
1: consegui nem acompanhar a pergunta.
2: O nome da
0: é humanos e orcs em um mundo de fantasia. Eu vou dar as alternativas: Senhor dos Anéis, Kinect, Mortal Kombat ou Warcraft. É,
2: é um é um que filme é, um... Filme que um... Oh, que é baseado fez, no videogame. É, eu
1: não sei o que, que tá acontecendo que aqui. Que tá acontecendo. É, não sei, é nada, pela
0: amizade.
3: Não tá
1: nada. <risos>
0: É. é que eu acho que nem com as
1: alternativas
0: <risos> é,
3: não, não vai
0: Não
4: Tem é na Netflix, é no... inclusive, gente É, você sabe? É Warcraft, não
3: é? É. Eu eu não não sabia, é tão popular não. assim, não Não, é. mas tem filme Não, é. eu não sabia,
2: eu não sabia também Era a também. que eu ia escolher, mas vocês não deixaram, né? Vai. Vocês estão pior que o Faustão, Presta Vocês perguntam perguntas não o convidado Presta responder Presta atenção,
0: próxima pergunta <risos> Um tipo de jogo Que faz muito sucesso atualmente São os MOBA Você sabe o que significa Essa sigla? M-O-B-A? Você <risos> sabe, Gabriel?
4: Não sei. Não? Mo MOBA é alguma coisa, com certeza, né? Não MOBA.
0: é, não é, não é. Não, não. É um
4: tipo de jogo atual que tá. É o MOBA. O
0: Guilherme falou assim:
4: todo mundo sabe, é um tipo madrinha. De jogo, todo né? mundo
0: sabe. Só, de... Só é. eles. Todo mundo sabe.
1: Todo mundo da
4: escola. Eu acho que MOBA é tipo LOL. Não, não, Dota. não, 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 não. Não, não. não mas, tem nada não
0: escolhe cara a cara, tá certo. certa? Não, tô... não, 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 não. não. <risos> MOBA não é o, o nome do jogo. MOBA é o estilo Sim. de jogar.
2: Tipo, se fosse um jogo de tabuleiro, um jogo de não, dois, mas um tá jogo
0: tá dando de MOBA. Tem muita dica, gente.
3: <risos> mas dá um, um exemplo de MOBA.
0: <risos> RPG é. Ah, tá. Entendi o que você falou. Que eu não sei o que, que LOL pra mim é aquela bonequinha. Não sabe o que é MOBA também, então. é bonequinha. Não, eu é, não sabia. Óbvio que não. Eu não saberia. Não. De jeito nenhum. Não. Você também não sabe? Não, nenhum. É não multiplayer vou. online battle arena. Então é aquelas ah, arenas de batalha arena. multiplayer. Tipo Free Fire, e é, PUBG, isso, né? Isso aí. É aí.
4: Call of é. Duty, né? Rolou. Ai,
0: <risos> ai última chance. Nossa, oh, vou caprichar, hein? Vai ser. Ó, oh, Guilherme. Ó, oh, o que você fez com o Moisés.
4: Ah,
2: vê? De
0: propósito. Ah, não, mas tem algumas ali que você errou oh, muito fácil. Ó, se, se eu pronunciar ah, errado e vocês souberem, vocês desajuda. Eu de,
2: ganhei 15 pontos.
0: Kanan e Ezra. Kanan? Kanan e Ezra? Canaã, Eu não sei
1: do que se não, trata. Não, Kanan
0: e Ezra são <risos> uma dupla de qual desenho derivado do universo Star Wars? Não ah,
1: vou falar só a menor ideia.
0: Não? Desenho então, de Star, Star Wars até mais é massa, hein, na época. Tem várias. Alguém? Que vergonha, né, Mari? Não. É terrível, né?
2: Tá ruim. É? Tá ruim não.
0: capô. Tá Mas sabia força. que a Amanda tava é, confundindo. ZHQ, tá,
2: Dulce Maria. Maria. Força. Dulce
0: Maria, RBD, é, Mortal Kombat. É, eu não sei se é o sobrenome, se é a é pronúncia. Rebels. Rebels. É isso, Leite? Não. Ninguém Também, saberia. Não, não. É, foi... Bem o que... geeks
4: todos foi aqui, né? terrível. Terrível. Vamos
0: ver se você descobre quem é esse ex-presidente do Brasil. Ah, não, acabou ah né? que beleza, né? Esse foi
1: na última o eleição. Não, não, não. Não é os Marechal.
2: Antes do Lula. e desmarechal, não?
1: Não. <risos> Fernando, <risos> Moisés do Céu finge um desmaio e chama o Samu. Pode sair vazado. Ó, o nome dele... Ele fez quantos
4: pontos? por Zero, enquanto virgul... quatro
0: ele só acertou as suas ele deu conta de errar uma pergunta de um ponto cara, ainda, ainda por bem cima. que esses
4: aqui estavam muito é, fáceis para você é. né cara
0: vai quem é esse daí tem uma cidade com o nome dele todo ex-presidente do Brasil
2: praticamente né <risos> quem é ele esse povo parecido né Duque de Caxias com é, não com o... Barão Marchal alguma coisa <risos> Marechal... Última
0: chance, vai, mais um. Gente, não é a Thaís Marechal. tá
1: facilitando demais pro Moisés, <risos> ah, eu só meu. tô aqui observando.
2: Ela tá com dó. Ó,
0: ela ficou assim, ó. Ó, oh, o nome dele... Olha lá, olha, olha, olha não, lá. Não, não chega. <risos> mas vamos... o nome dele tem uma marca de camisinha que a marca parece o primeiro nome dele.
1: Oh. Nossa,
3: tava sentindo isso. <risos> <risos> é que então. João Tec. <risos>
2: Doeu aqui, o João Tex aqui.
1: E nem fui eu.
2: Doeu. Nem o... foi eu. Ola, o... o... <risos>
0: não, vamos lá. Não, Nossa, é, tá... não é possível
1: que você nem, nem assim... Não, não eu é o tenho...
0: Prudente de morais Nossa, do É, Tenho o Prudente de morais ah, então acabou, muito velho, eu velho, sou
2: jovem. É, não.
0: acabou a batalha de gerações. Há a possibilidade de talvez se alguém... Ter um AVC <risos> aqui durante o no, <risos> programa.
3: Passa fazer mal, uma, uma pontuação embora. inferior. Nossa,
0: Se, alguém faltar, Se alguém faltar. Se alguém faltar.
2: W.O. Talvez w por W.O. É, bonito, né? O não dia que consigo. um não pôde, vocês remarcaram porque alguém tava viajando. Aí tudo bem não fazer o conexão, né? Aí não vale esse dia? Pessoal que tava no Rio de Janeiro é. curtindo viagem, o é, dia que não teve vai ser, o XY. Ah, mas não foi por
3: minha
1: causa, não. Ah, ah, ah. Ah.
0: Mas tá, vamos falar do que ele entende, então, pra gente poder encerrar o nosso programa, Tudo Uma né? sem, nos sem, <risos> sem humilhação. É. Eu, vamos eu falar quero... de coworking. É.
3: <risos> eu risco também de...
0: Quero retomar o que a gente falou bem no, bem no início do programa com relação a, a frases que a gente ouve muito, né? Quando se trata de política. Você não gosta de política. É. Não entendo de política. Não gosto, não entendo... Né? Não quero. O, não quero. É, acho que é uma pergunta até geral, mas principalmente para o Moisés. Primeiro, como que vocês avaliam? Né? A, se avaliam com relação a isso? E, e quais as consequências dessa postura? Como que você entende as consequências dessa postura?
2: É, não gosto, não concordo, não tem mais jeito. É tudo farinha do mesmo saco. Nunca teve... Né? Só se... Explodir começar do zero... Rouba, mais faz... É, tudo isso é tipo, né? O descrédito é isso. São as frases clássicas, compreensíveis, né? Revoltantes. E, mas aí é aquele... Parece clichê, mas é aquela reflexão. De novo... Se está nessa situação, alguém pôs. Ah, mas eu não escolhi. eu não, não Talvez não teve critério, né? Uhum. Ah, mas na política agora também eu posso até ter escolhido. Mas é porque é tanta... Ou tanto privilégio, é tanto esquema, é tanta coisa, né? Que é exatamente isso. É... Mas enquanto a gente, né? Os bons, é clássico isso, né? Os maus vão, vão permanecer enquanto os bons se omitirem, né? Os bem-intencionados, as pessoas que criticam, as pessoas que realmente contestam, questionam por quê. A gente também pode ter nojo do setor empresarial daqueles que só querem viver em cima de sonegação, daqueles que só querem viver em cima de fazer coisa errada para poder né, aumentar o seu faturamento diminuir as suas obrigações, desde impostos e tudo mais. A gente pode ter nojo é, de um dentista, de um médico, né, de um líder religioso que abusa, uhum. que usa da fragilidade por conta daí da das vezes, poder de, de, né, de convencimento. No... É a mesma coisa, ele também está... O problema é que as coisas todas que às vezes deixam as pessoas enojadas, as pessoas incomodadas, não tem o um tamanho do estrago que a política, que a política faz. Né? Um estrago na política arrebenta com, com todos os setores. Com o mais pobre, o miserável, que não tem o que comer, não tem onde morar de repente aos grandes fortunas, aos grandes empresários, aqueles que geram emprego, que geram renda e tudo mais tal, e às vezes também causa um incômodo porque alguns querem acessar alguns privilégios e aí tem que submeter algumas coisas e depois corta o seu sua teta, né, corta aquela, né, aquela marra que você tinha, uhum. aquele cordão umbilical que estava te abastecendo e a partir daí você passa a não querer mais. Tem algumas pessoas que gostam de política enquanto, é, enquanto ou sobrevivem ou enquanto são beneficiadas por ela. E aí passam a odiar totalmente quando perdem alguns privilégios, né? Aí não quero mais, não é pra mim, chega, deu a minha hora, mas se você tivesse, né, conseguisse uhum, permanecer, aí ela não ia ser tão ruim assim. Consequência, tá aí o que a gente tá vendo. A gente tá vivendo a consequência, né? E política desde quando é política política, desde quando o Brasil, né, passou a ser república, quando ele passou a ter as suas regras, passou a ter as suas constituições e tal, as consequências continuam, né? Na minha opinião, assim, se a gente vê problemas de corrupção, se a gente vê... Ah, o problema da, do combustível, sete contos, a gente vê o gás a mais de cem, mais de cem reais, a gente vê putas, a energia, né a fatura da energia elétrica, desse, né, isso é consequência de muitas vezes a gente não gostar da política, de não querer, de ter no hoje, de não querer se envolver, de não querer participar de nenhum e tá aí, né, de intolerâncias, de corrupção, né, de comportamentos fascistas, de comportamentos totalmente né, antidemocráticos, é consequência muitas vezes, de não gostar de política da política permanente. O problema é são pessoa, aquelas pessoas que gostam da política só pontualmente, numa eleição, Isso. num momento específico, que acham que aquilo, né, aquele mês que ele participar, que ele vai né, né, destilar todo o seu, seu conhecimento, o seu ódio, o seu amor por alguém, por alguma coisa, dá para ver que é igual um namoro, igual um começo de namoro. Que quando é demais, desconfia. Quando você tá demais, você é foito demais por alguém, por alguma coisa, uma coisa sabe aquela coisa desenfreada, desconfia. Né? na política a mesma coisa, quando você vê que alguém quer, tem alguém de estimação que defende que mata e morre, que uhum. por, esse, por esse desconfia né, porque ou você não está bem uhum. ou, né, e né? de repente você precisa de tratamento mesmo né como qualquer outra coisa, que talvez comportamentos aí esquizofrênicos ou loucos ou qualquer coisa porque você não está bem, então tudo bem, tem que ser considerado, mas a gente sabe que essa não é a maioria e na política a mesma coisa, né, paixões né, aquela coisa desenfreada aquela coisa, tem alguma coisa errada, e a consequência muitas vezes é essa, sofrer né, porque achar que não vai chegar em mim, mas chega, vai chegar e tá chegando, já chegou em todo mundo consequências de políticas mal feitas, né, políticas partidárias, políticas públicas, escolhas mal feitas e não participações, de omissões, nós estamos vivendo, não preciso falar para ninguém, né, e não quero nem entrar no mérito desses grandes debates recentes aí do 7 de setembro e tudo mais e tal, porque cada época é, um, é uma coisa aqui que inflama, né, mas pega o, os últimos 5, 10, 15, 20 anos, problemas todos que aconteceram. De corrupção, de problemas estruturais, de problemas ambientais, de problemas na saúde, de acesso a emprego, acesso à moradia, à renda, né? As empresas, o que a pandemia, né? Um problema politizado para alguns, um problema instalado. E com certeza, né? Que a consequência no mundo inteiro, inclusive para alguns, foi maior por conta de, de política, uhum. né? Quantos países aí que... O Brasil, inclusive, por conta de questões políticas com relação à vacina, chegamos a quase 600 mil mortos. Alguns que, que você não consegue discutir sobre isso, que não acreditam. Tudo bem, mas está aí a consequência, né? Então, consequências. É viver pior. Viver pior em todos os sentidos, né? Viver pior dentro de casa, no seu emprego, na sua empresa, com seus amigos, no seu relacionamento, é viver pior. Né? E política, na minha opinião, tem que parar de... Ela não pode ser... Hum, sei lá, monstrualizada. É uma coisa tão... Deus o livre, político. Não, que não se discute. Não, você é... já olhar torto. Meu, não precisa olhar torto. Você é político, todo mundo aqui. Né? Todo mundo faz negociações o tempo é todo.
0: Exato. É, nesse, nessa concepção... Por isso que eu quis trazer essa acepção da palavra. Porque nós fazemos política diariamente. Uhum. Em termos de negociação, em termos uhum. de tentar... Alianças. É, alianças. Né? Nós temos pessoas com as quais a gente hum. tem uma proximidade maior. Jesus Cristo fazia aliança. Ah, fazia? Claro que sim. Né? Né?
2: E, e, um e, tinha,
0: e tinha posições políticas contrárias a ele. Posições.
2: Hum. E ele também não agradou né? todo, todo mundo, incomodou e tudo bem. Né? O duro do político é sempre a necessidade de a gente querer estar tá bem com todo mundo. Tem que estar tá bem com todo mundo porque você não sabe ah, qual, o que é bom fazer comigo e tal. Uma coisa é você ter posicionamento. A partir do um momento que você tem posicionamento, aí você se coloca à disposição da política, aqueles que identificam o seu posicionamento uhum. Uhum. vão dizer se você tem condições ou não de estar lá uhum. é, para representar. Né? Talvez um posicionamento que é totalmente contra a grande maioria significa que realmente você não representa uhum. um uhum. grande... Então, talvez não tenha não tem que estar tá lá. Né? Hoje, em caramba, são só 11 vereadores que representam uhum. 140 mil habitantes. Será que os 11 representam todos os estilos, todos os segmentos, todas as vontades, todas as, as aspirações? Talvez tá não representa, porque talvez tá não teve tanto critério na hora da escolha. Uhum. né? Teve quem teve critério ao escolher um, porque eu, o que falou identificou isso, que eu penso e tudo mais. Teve tem gente que foi escolhido porque o critério dele foi o seguinte: me pagou, encheu meu tanque no meu, no meu carro duas, três vezes durante a campanha eleitoral, fez três churrascos, esse é o meu critério.
0: Uhum. Porque, então, eu cara... tive, porque eu tive algum benefício. Pronto.
2: Se esse é um o teu um critério, então ele te representa. Não Agora, é um não espere mais dele. É. Além se, disso. Além disso. Porque o que ele te prometeu, ele pagou.
3: Uhum. Então,
2: Exato. não cobre durante quatro anos aí um posicionamento correto, né? Elibado, coerente e tal. Porque você não teve esse critério para escolher ele. Então, ele não vai ter esse critério para poder legislar nem governar para você. Né? Mas as consequências estão aí.
0: Recados dados. Recados dados. Crianças querem complementar.
2: Falou tudo, né? <risos>
1: Falou. É. Eu acho que a política tá chata e não é que a política é chata. Eu acho que as pessoas... Tá muito difícil conversar sobre política real, assim, né? Igual, domingo a gente viu isso. É... Não tem pessoas querendo passar uma informação legal, alguma coisa bacana. São só um querendo matar o outro e é só isso.
2: É, tem é. gente que fala que são pessoas chatas na política. Mas pessoas chatas sempre existiram, sempre vão existir. <risos> em qualquer é, lugar.
1: e se ele é. for chato também, estiver fazendo uma coisa legal, deixa ele ser chato é. lá. Só que eu acho que é isso. As pessoas estão chatas, ninguém aceita uma opinião diferente da outra. Se você acredita nisso, você se torna uma pessoa... Então, é. eu, eu fico um pouco cansada e eu tenho até medo, eu tenho medo de falar de política, assim, em
2: é, alguns aí, lugares. confunde muito, porque é a política, né, global, política nacional, política estadual e a política municipal. Uhum. Acho que tem, gosto de fazer esse recorte, uma coisa, eu posso pensar qual é a minha opinião sobre o governo federal, sobre o presidente Bolsonaro, sobre o ex-presidente Lula, o Ciro, o Dima, eu posso ter a minha opinião, Ok. Posso ter minha opinião sobre os governadores, os deputados que passaram pelo Estado e passam pelo Estado. E posso ter minha opinião aqui. Uhum. Muita, muitas pessoas hoje, por conta dessa, dessa inflamação da questão política, falam assim, ah, se você é isso aqui, eu vou lembrar de você na próxima eleição. A ah, isso que você pensa sobre o, o presidente? Então, eu vou lembrar de você lá. Ah, isso que você pensa sobre o presidente? Então, beleza, você tem que ser o meu... Então, peraí, eu, não tô, eu, não, eu penso sobre isso, mas a minha atuação é, é outra. Qual que é o cargo que eu me, me propus? Uhum. A legislar papel do vereador, por exemplo, é legislar e fiscalizar. Legislar políticas públicas que venham beneficiar a população. E aí, depois, estando lá dentro, é uma outra situação de boicotes, né? De fazer conchavos ou não, de ser, de repente, preterido porque uhum. não, não aceita, não submete algumas situações. Aí, é muito fácil, né? Hum, mas esse, esse, esse discernimento entre respeitar opiniões, mas, ao mesmo tempo, não perder a credibilidade, de repente, eu não penso igual você, mas beleza, acho que você pode ser, sim, um bom representante para tal cargo. A gente pode ter ideologias diferentes para algumas coisas, mas para exercer tal cargo, OK? E a política tá em tudo, aquilo que a gente falou, né? Pra gente estar tá aqui hoje depende de uma política pública para poder dar acesso à tecnologia, internet. à internet para poder chegar essa mensagem nos outros, né? Uhum. A política pública, a Amazônia, a política ambiental, para poder a gente ter água, ter essa luz acesa, assim, depende de uma política de energia elétrica que é definida por pessoas eleitas que conduzem uma estatal, que define tarifa, que define estrutura, infraestrutura, né, para poder não é, enfim, andar com patinete elétrico para poder né, <risos> cair com patinete, para poder asfaltar uma rua, <risos> né? Pra, ah, mas eu não gosto, não quero. Tá, beleza. Ah, mas eu não uso o SUS. Então, beleza, mas você usa um, um, um plano de saúde. Então você depende de um hospital que está regulamentado por uma política da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, beleza. E dizer. você usa, porque e se você tomou usa. vacina,
0: é. né, você, você usa o SUS.
2: Porque então, o plano de saúde não tem vacina. Quem fala que hoje não quer, pois. que não depende... É que, como foi falar não é um eremita total, é, que daí tá um eremita, totalmente tá assim, fora do uhum. né? Mas não existe isso, todo mundo participa. Só que daí é duro para alguns discutir, porque tá muito inflamado. Uhum. Eu tá acho que eu acho, as
1: pessoas, elas buscam mais uma identificação é, como pessoa do que levar pra política. Por exemplo... É, será que essa pessoa tem as mesmas ideologias que eu? Será que... E esquece de entender o que ela realmente vai fazer. Claro que isso manda muito também. Mas eu acho que a briga tá muito mais para esse lado do que pra política realmente,
2: assim. Uhum. Mas sei. político, acho que tem que discutir, né? Na igreja, porque na igreja tem formadores de opinião, uhum. né? Nos, nos clubes de serviço, dentro das escolas, dentro de casa, né? Nas redes sociais, né? Mas com total conteúdo que seja realmente... É, coerente com aquilo, e não que só inflame né, ativistas uhum. para poder se degladiar, daqui a pouco acabar com a amizade e tudo mais, se você for no fim das contas o que, que você construiu com isso? Nada. nada Então, vamos tentar evoluir para construir alguma coisa que vai fazer na próxima eleição, escolher pessoas mais conscientes, capacitadas, né, por não só ter capacidade, mas porque realmente tem informação que vão fazer diferença, é, ah, pensar é aquele troço do beija-flor, né, pensar global e agir local, né, não vou apagar o fogo do coisa, não, uhum. mas a minha parte uhum. eu tô fazendo... Ah, beleza, eu vou deitar e dormir, como hoje eu deito e durmo todos os dias, consciente da minha atuação hoje, nesses oito primeiros meses aí do mandato de quatro anos. Eu deito e durmo todo dia, sem conchavos, sem esquemas, com muito boicote, uhum. justamente por ter posicionamento, e um uhum. posicionamento independente, sem problema nenhum de reconhecer, de respeitar, de aplaudir aquilo que der certo no município, se eu não sou é, favorável politicamente, se eu não participo de um grupo, por exemplo, da atual administração municipal. Mas também não tem o rabo preso ao ponto de uhum. ter facilidade em criticar aquilo que eu entendo que não está não certo, porque não tem o cala a tá? não tem nenhum falar, ah, tá? Peraí, isso aqui você não pode, porque existe um, um troço por trás aí. Se você for contra, esse benefício vai ser. Não. E é isso que é o que faz as pessoas terem noor de política, porque acham que todo mundo é assim. Não dá para colocar tudo no mesmo saco, na vala comum, porque não é assim. E nem todo médico também é corrupto, nem todo pastor, nem todo padre. É... Em todas as atuações, em é todos os então, segmentos. Mas chama mais atenção, principalmente os poucos, mas uhum. chama mais atenção do que os, os bem intencionados. né é.
0: Muito bem, minha gente. Mais um Conexão chegando aqui ao fim, já estamos aí uma e meia. Esse
2: programa está um sucesso, hein?
0: Obrigada, cobraram um churrasco aqui de você, não preciso nem falar que é da fábrica, né? <risos> <risos> Odila, obrigada por nos acompanhar também, a Michela, a Mari, o William, os que eu já tinha falado aqui. Obrigada. Bom, na semana que vem, nós vamos receber o Henrique Vilas Boas e o Rafa. O Rafa vem Isso, também? Isso, vem.
2: Rafa Fonseca? Uhum. Vem, Corrida Cast. Corrida
0: Cast. E nós vamos falar sobre atividade física, é o tema central, mas a gente vai trazer também algumas, algumas reflexões aí sobre o quanto que tem mudado com relação aos últimos anos as, a prática da atividade física em Empreendedores. Si, exatamente. Com esse com esse viés empreendedor e com novos conceitos que eles trouxeram aí para né? cidade. Você vê experiências
2: privadas de empreendedorismo que dão certo que na minha área pública, por exemplo, muito, Vocês sabe disso quanto eu estimulo, quanto eu me inspiro nisso. As coisas que dão certo na área da iniciativa privada podem dar certo na iniciativa pública. Os ministros meus são um grande exemplo. Qualidade de vida, né, essa prestação de serviço na área aí do, né, do exercício físico e tudo mais, quantas coisas bacanas vai ser show de bola, né? Com certeza.
0: Contamos aí com vocês, então, na próxima quinta-feira, meio-dia, conexão XYZ. Até, Até Muito mais! Muito obrigado!